0: Oyentes, escuchas y demás familia podcastera, esto que suena es cajón desastre, un contenedor de ideas revueltas llevado a cabo por Andrea Sisona y un servidor, José Vivaeza. En el programa de hoy contamos con la presencia de Hugo Moyá, anfitrión del podcast sobre montañismo Mochileros y gran conocedor y aficionado del cine de animación y cómics japoneses, el anime y el manga. Quédate con nosotros porque enseguida comienza esta charla revuelta entre hilos, dedales y alfileres. Este es el primer programa de Cajón Desastre y si estás escuchando esto puede ser por diversos motivos. Puede ser que seas de esos conocidos que hemos acribillado a ruegos para que descarguen el podcast. Millones de gracias. Los inicios de cualquier podcast son durísimos y esa plataforma de inicio que ayudas a construir es fundamental. Sabemos que lo haces por compromiso. No desesperes, ya te llegará el jamón a casa. Pero si nos has encontrado en el buscador o te ha llamado la atención la promoción que hemos hecho por redes sociales, te damos las gracias especialmente porque tu escucha es pura, como la risa de un niño o el grito de emoción de un seguidor del universo cinematográfico de DC ante el anuncio de una nueva película de Batman como ahora que han dicho que ha salido la Snyder Cut. Cajón Desastre es un programa donde traeremos a algún amigo o personalidad interesante para conocerle un poco mejor, para que nos cuente brevemente su historia, proyectos e intereses y para tener una breve charla sobre aquello que nos quiera traer. Además, Cajón Desastre es un contenedor para todas esas ideas locas, proyectos demasiado pequeños como para tener identidad propia como podcast y un espacio donde compartir y comentar las impresiones que nos dejan películas, series, libros, cómics y videojuegos que hayamos disfrutado, porque vivir es compartir. He hecho esta introducción porque este es el primer programa y debíamos explicar a nuestra audiencia en qué aventuras se metían al pulsar el botón de reproducir. Recordad que encontraréis este contenido y mucho más en la casa de este podcast, en redpicudo.com. Esperamos allí vuestros comentarios, anotaciones y mensajes de amor y odio. Sin más dilación, porque esto se ha alargado un montón, me gustaría primero saludar a mi compañera de fatigas, Andrea Sisona, buenas eh, tardes, noches, que hay, hay que idear algún, algún saludo genérico para esto del podcasting, sea como fuere, Andrea, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal? Pues encantada de que todavía sigamos colaborando y que nos hayamos animado a hacer este proyecto. A ver qué tal sale.
0: A ver qué tal sale. Esto es una cosa así como súper nueva, eh, la confluencia de, de muchas ilusiones y proyectos que al final ha cristalizado pues en, como debía cristalizar, en un totum revolutum de ahí de todo, mez, todo mezclado y todo eh, puesto pues manga por hombro, por qué no decirlo, y a ver eh, dónde nos lleva esta aventura. <risas>
1: Pues sí, eh, la idea es esa. La idea nace a partir de microproyectitos que teníamos uh -huh. y que no, no iban a tener mucho más recorrido que hacer unas series de 7-10 de programas uh -huh. y sin embargo... Uh -huh. aquí dentro van a tener mucho más oxígeno y nuestra intención es que este proyectito sea a largo plazo, no sea solo una temporada cerrada. Y... Uh -huh. Jolines, yo estoy súper ilusionada. A ver qué tal sale.
0: Sí, yo creo que puede, puede resultar un proyecto muy chulo. Bueno, vamos a presentar ya a nuestro invitado, que lo tenemos ahí guardado en un cajón. Eh, buenas, señor Hugo Moyá. ¿Qué tal está?
2: Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy ilusionado de estar aquí con, con vosotros, ostras, compartiendo pues este ratito eh, y, y micro con, con, con dos cracks como vosotros, uh -huh. Josevi y Andrea, Andrea y Josevi.
0: Yo tengo que decir que Hugo Moya no es el primer padrino de un podcast en el que estoy porque eh, mi salto al podcasting casi casi lo doy junto a él eh, junto a él, gracias a él y, y a pesar de él, ¿por qué no decirlo? Eh, que fue con eh, aquella idea loca que tuvimos hace ya varios años de, de Vivo entre Muggles, que nuestros amigos eh, eh, Germán y JJ siguen llevando adelante, ¿vale? Lo que pasa es que por cosas de la vida eh, Hugo y yo nos hemos separado de ese proyecto, pero, pero bueno, ojalá, ojalá eh, cajón desastre sea la mitad de guay que el proyecto eh, Vivo entre maguels que sigue vivo
2: Sí, bueno aquello fue algo muy bonito fue pues un momento de confluencia de esto que se alinean los astros y bueno pues nos terminamos juntando cuatro personas que, que a la postre pues eh, ahí está nuestra amistad que yo creo que es lo más bonito de todo y bueno pues hicimos nuestros primeros pinitos en el podcasting y bueno pues aquello nos ha ido picando de mm. tal manera que al final, pues bueno, cada uno ha ido, yo creo que encontrando un poco su sitio, su, su lugar, Exacto. ¿no? Dentro de, de, este, de este pequeño universo que es el, el podcasting y bueno, pues donde al final, pues más cómodo nos, nos terminamos encontrando, que creo que es, lo, que es lo importante.
0: Así es, así es.
1: Me, me siento como si hubieras invitado a tu ex a nuestra primera cita.
2: ¿Has visto?
0: Yo lo dije, yo eh, cuando, cuando estábamos hablando Andrea y yo de traer a Hugo... Eh, de alguna manera me, me dice, efectivamente, es que me voy a sentir como eh, lo que ha dicho, ¿no? Como si trajeras... Sí, esa broma reciclada, ¿no? pero es, quería que pareciera... Poquito... No, sí. no, no, pero voy a decir lo mismo que dije, que yo, eh, yo no creo en la amistad entre ex a no ser que nunca te hayas acostado con él. ¿no? En este caso sería con Hugo. Como no ha habido sexo por encima o por debajo del, del pantalón, aquí yo creo que está permitido, bueno, permitidísimo además.
2: Sí, sí, bueno. vamos, que yo sepa no hubo sexo, ¿eh? A no ser que hicierais alguna cosa rara, yo desde luego no me enteré.
1: Aquella vez, <risa> no, aquella vez tampoco. ¿Tú no notabas que te cogías somnolencia después de grabar? Pues Pregúntate mirad. por qué. Anda, has
0: visto. Sí, lo
2: bueno, de la Comic Con no vale, ¿eh? Eso,
0: eso no vale. Lo que, la gente lo que pasa en la Comic Con no cuenta. se queda en la Comic Con. <risa> bueno, Hugo Moya, a pesar de que en su día se separó del proyecto Vivo entre Muggles, eh, um, Sigue eh, en activo y muy en activo en el mundo del podcasting. Y me gustaría un poco que nos hablaras de, de este proyecto tuyo, de Mochileros. Eh, ¿Qué es eso de Mochileros? ¿A quién le puede interesar? Que, ojo, cuidado, yo lo digo con Sorna, pero tiene muchísima audiencia. Eh, ¿Qué es Mochileros? ¿De qué habláis?
2: Bueno, pues eh, esto es que eh, cuando estábamos todavía en vivo entre Tremagels, de hecho... Eh, yo tenía tenía la tenía la cabeza realmente dando vueltas, quería hacer alguna otra cosa, pero no tenía claro muy bien el qué. Y, y bueno, pues dado que en los últimos años se fue destapando un poco mi, mi un, una afición latente que he tenido durante toda mi vida por el tema de, de la montaña, el montañismo, el senderismo, pues fue un poco como, no sé, como presentarle a la gente o si alguien quería escuchar pues a, a un zumbado de la vida hablando solo eh, sobre alguna ruta, alguna cosa que se encuentra por el camino y demás, eh, uh -huh. básicamente es casi, por decirlo de alguna forma, es una oda al montañismo y a la naturaleza en sí. Eh, Hablando de lugares, hablando casi incluso de sensaciones, en algunos momentos llegando pues a. no sé, a, a. situaciones bastante intimistas, por decirlo de alguna forma, y otras, pues, un poco. un poco más macarrillas, hablando con, sí. con amigos, con compañeros, donde pues la charla es un poco más distendida. Al final, simplemente es eso, eh, tratar de descubrir zonas nuevas, lugares nuevos, nuevas cumbres. Eh, una forma de disfrutar en la naturaleza, básicamente, y bueno, pues de compartir con, con todas aquellas personas que, que lo deseen pues, eh, ese trocito de, de, de un pobre aficionado al, al senderismo y al montañismo, eh, pues muy novato en, en, todas estas, en todas estas cosas, la verdad.
0: Además, yo creo que es un podcast que, que como, como esa sección de Rodrigo Cortés, la canción que compensa escuchar. Eh, eh, mochileros es un podcast que compensa escuchar y compensa muchísimo porque muchos de los de los programas de mochileros es simplemente una charla tranquila, eh, hablando de alguna ruta, con algunas anécdotas y que te puedes dejar de fondo para participar de esa conversación. Y yo creo que es un es un punto de encuentro muy guay, muy relajante que que te lleva a sitios chulísimos y que, y que bueno, además está hecho con, con muchísimo gusto y muchísimo estilo. Eh, Hugo, yo creo que es uno, del, uno de los podcasters actuales con mayor, con, con mayor cantidad, si, si eso se puede decir, de estilo. Tiene una voz y un temple, eh, bueno, como no hay dos en ese sentido, súper, súper recomendable, mochileros. Ese es el momento en el que ahora mismo Hugo está, creo que, debajo de la de, de, de la alfombra.
2: Pues básicamente porque... A ver, que me diga eso alguien, venga, pero ya que me lo digas tú con... A ver, yo a ti te tengo, sobre todo con, con todo el tema de la locución y demás. A mí me encanta cómo lo haces, José, y no es, no es algo nuevo, ni muchísimo menos. Entonces, pues te agradezco el te agradezco el, el cumplido, desde luego. Sí. Eh, al final, bueno, pues es un, es un programa muy modesto, eh, raramente o raramente no, de forma extraña para mí, eh, va creciendo poco a poco, va a su uh -huh. ritmo, pero bueno, ahí está, yo la verdad es que estoy muy ilusionado, eh, la gente cada vez participa más, que al final pues es un poco lo más sí. bonito, no lo que termina uh -huh. siendo un poco el motor, y, y bueno, pues yo creo que es como, como cuando, cuando empiezas un proyecto, eh, uh -huh. que lo importante es la ilusión, disfrutar de ello, y bueno, pues en esas estamos. <risa>
0: Qué bien. Bueno, entrando un poquito más en harina, eh, nos hemos juntado aquí, Andrea eh, y yo, y hemos traído a Hugo un poquito a hablar de, eh, del mundo del anime, del mundo de, del manga, un poco con la excusa de la película Your Name, que es un poquito, ya tiene tiene unos tres años, cuatro, porque es de 2016, pero eh, uno... de. Hugo, además de aficionado a la montaña, es un gran aficionado al manga y el anime y eh, queríamos hablar un poquito de por qué es importante esta película, pero no solamente eso, sino también por qué es importante y debería de ser, ten de ser tenido bastante en cuenta eh, el, el mundo del anime dentro de eh, la industria del entretenimiento. Antes de llegar a ese punto, pues también me gustaría preguntarle a Hugo cómo llega a esto del de anime y el manga. Cómo en un crevillente que es un que es el, la ciudad natal de, de Hugo, que básicamente son ¿qué son 15.000 habitantes, a lo mejor. No, ¿no? ¿qué cuántos gente? ¿Más gente crevillente que son? cuántos más.
2: No, unos 40.000, 30 ah, vale. y tantos, 30. casi 40. Vale, sí, vale, vale. vale.
0: Pues eh, de repente una, una ciudad de ese tamaño... Eh, alguien en algún momento dado le pone eh, algo especial en las manos a Hugo y eso de repente inicia una aventura. Cuéntanos un poquito, Hugo, eh, cómo llegas tú a ser aficionado al manga, al anime y a todo esto.
2: Pues en realidad eh, yo creo que un poco la primera incursión eh, es total y absolutamente inconsciente. Y es siendo un niño con todo el boom de, del concepto alquiler, videoclub, uh -huh. VHS... Eh, los 80, por alguna extraña razón, cuando mis padres o en mi casa se compra el primer vídeo, el primer reproductor de, de vídeos VHS, pues todos los fines de semana eh, acostumbrábamos ir al videoclub a alquilar pues, un par de películas porque las podías uh -huh. tener todo el fin de semana y no tener que devolverla ah, en 24 el, horas.
0: El truco de alquilar el viernes. Exacto. ¿no? Viernes-sábado. y tal.
2: ¿no? <risa> Entonces... Eh, por alguna razón, a mí lo que me llamaban la atención eran las películas de dibujos, evidentemente, uh -huh. pero casualmente todo lo que cogía todas las semanas terminaban siendo películas de, de animación japonesa, por, uh -huh. por la general. Eh, pff, yo qué sé, no, no recuerdo ahora títulos, pero cosas rollo Mazinger, o incluso Grandizer, Goldorak, eh, no sé, cosas similares... Uh -huh.
0: eh,
2: Estamos hablando de mediados de los 80. Realmente tampoco mm. es que hubiese gran variedad, pero bueno, el, el anime es un poco. entra un poco por ahí. Mm. Después, a posteriori, bueno, ya llega con el boom de Dragon Ball, lo mm. típico. Eh, te, te empiezas a enganchar con todo aquello. Y ya con, con un poco más de, digamos, de, de frente, o por lo menos un poco más de conocimiento, en primer año de instituto, mm. si no recuerdo mal, eh, empieza a entrar en, en nuestro país pues las primeras publicaciones al margen de Dragon Ball, por supuesto, uh -huh. porque había empezado antes. Pero entra también Norma Editorial a editar algunas cosillas como es eh, Video Girl y, uh -huh. y Planeta también se mete con la primera edición de Alita, uh
3: -huh. que
2: de hecho son las dos primeras colecciones que caen en mis manos y, y, bueno, pues un poco, como se suele decir, de aquellos polvos, estos lodos, Estos lodos, ¿no? sí, sí.
0: Y... Eh, um... Tú has visto un montón, has leído un montón pero ¿me podrías decir algún manga o anime que te haya impactado especialmente, que dices tú esto es lo que a mí de repente me ha supuesto un antes y un después o a partir de ahí eh, todo ha cambiado?
2: Yo creo que no hay ninguno que diga este está por encima de todos los demás pero si es verdad que yo creo que tiene mucho que ver también con el hecho de, de cuando una obra cae en tus manos. Uh -huh. Porque igual hmm. que videogame por ejemplo, fue muy importante para mí con 14 años, por el tipo de temática y demás, eh, no es lo mismo que, por ejemplo, cuando hace unos años terminé de leer Monster de, de Urasawa. Es okay. algo eh, mucho más adulto, eh, mucho más maduro. Y, y de hecho fue algo que me marcó muchísimo eh, cuando, cuando lo terminé leyendo ahora hace uh -huh. por ejemplo hace unos meses con todo esto del montañismo y demás pues he ido descubriendo incluso algunos títulos que están eh, enmarcados un poco en, en esta temática ¿no? uh -huh. eh, son cómics o, o mangas de, de temática más adulta y realmente son cosas que me parecen súper interesantes. Súper, súper interesantes. Ya ah, no solamente a nivel de dibujo, sino también a nivel de historia. Pero mmm, no, no digamos no tienen el punch comercial que a lo mejor pues eso pudo tener sí. en su día o Dragon Ball o, o cosas similares. Pero que después vas encontrándote precisamente en momentos que a lo mejor vas buscando ese tipo de temática sí. y al final yo creo que terminas eh, viendo o una película o leyendo un cómic justo en el momento que lo tienes que hacer, precisamente. Y es justo en ese momento cuando te tiene que marcar, creo yo.
0: Qué bueno. Andrea, ¿tú tienes algún momento, alguna película o, o manga así especial que te haya llamado mucho la atención a lo largo de tu vida?
1: Yo gasté un poco la broma y después eh, descubrí que no iba tan desencaminada de que el primer anime que yo vi fue Heidi. <risa> porque eh, sin saberlo a lo mejor o sabiéndolo sin, no no sin saberlo a ver cuando yo era pequeña mi madre me ha contado hasta la saciedad que Heidi era mi obsesión cuando mm. digo mi obsesión era que me sabía hasta los la tenía grabada en unas cinco cintas de Beta porque nosotros teníamos Beta creo que éramos de los únicos de la contorna que teníamos Beta mm -hmm. eh, y y que me salía hasta los diálogos, las sí, cintas ¿no? ya estaban hasta rayadas, exceptuando los capítulos donde salía la señorita Rottenmeier. Que eso se es que, que mi abuela, a sabiendas que a mí me daba miedo, esa señora, los borró. No sé qué hizo, pero los borró adrede. Una señora ahí y cuidando él, de su nieta. Que, y mi madre, mamá Con lo que me ha costado grabar la serie entera. Y mi abuela. Que esa desgracia no le da miedo a mi niña. <risa> <risa> Qué
0: bueno. ¿Te imaginas un... un ¿Cómo se llamaba tu, tu abuela,
1: Andrea? Se llama, se llama... Pero ahora está muy flojita. Eh, coloquialmente le llamamos Maruja. Sí.
0: Maruja. ¿Te imaginas un Heidi eh, maruja Scat? a lo mejor, que solamente quita las escenas de, esa, de la señora Rottenmeier? Uh y he estado sí. en todo igual, todo igual, pero no sale esa señora y dices tú de vez en cuando ¿y, y, y ahora por qué Clara ha llegado ahí y por qué está sola? ¿Cómo ha llegado hasta allá arriba? ¿Alguien la habrá empujado? Pues no.
1: Pero yo tenía cuatro años y yo a mí a mí ya me venía bien ver a Heidi y a Pedro corriendo por el Prado y después el, el dilema de que el abuelo quería irse al pueblo a vivir. La cuestión es que yo ah, no si sabía... Ay, si esas montañas hablarán. <risa> Oye, que poca broma que el abuelo de Heidi es el primer eh, fisioterapeuta porque llega, llega Clara a la montaña y el hombre dice: Oye, niña, ti alguien te ha estirado la pierna, a ver <ríe> si, si puede dar un poco de sí. Y, y oye, en una semana que está Clara en la montaña le vuelve caminando. ¿Qué dices tú? Ole, ole, ole. ole, ahí, ole. ahí empezó la profesión. Ay, y ahí. También, y eh, hay otro capítulo buenísimo. Y mirad si me acuerdo en que el abuelo de eh, Hayley... Hay Hayley. Hayley se escolariza y mm -hmm. bajan al pueblo y, y el abuelo dice, mmm, no tengo, eh, no encuentro una casa para alquilar. Encuentra una casa abandonada y se meten dentro.
0: Claro que sí. El primero ay. ocupa fisioterapeuta. <risas>
1: Eh, aquí eh, es que no se, no, se ha, no se ha analizado lo suficiente. Dicen, Heidi era todo era todo hippie todo, y todo amor, ¿no? No, 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 había, había un jundia ahí detrás. Cuidado, cuidado. Sí, sí, sí.
0: Oye, ¿sabéis por qué eh, a la señora Rottenmeier, a Heidi, le llamaba Adelaida?
1: Porque era el nombre de su madre y porque Heidi era un nombre excesivamente alegre.
0: No, 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 es que Heidi es la contracción de Adelaida, es el nombre correcto.
1: Pues en la traducción, la explicación que hicieron fue, ¿cómo claro. se llamaba su madre, Adelaida?
0: Pues a tomar por saco, le cambio el nombre. Mm. No, pues creo, tengo entendido, vaya, que esto podría ser un dato de mierda eh, fallido, pero yo tengo entendido que eh, el nombre, eh, esto es como llamar, no sé, eh, en vez de Trinidad, llamarla Trini, de alguna manera, ¿no? Yeah. Y eh, la contracción o la abreviatura de Adelaida es Heidi, y la señora Arthur Meyer, que es una señora muy recta y muy de sus cosas, eh, ella no puede hablar. Hablar mal. De
1: Pero manera. si mi abuela me borró los capítulos de la señorita Rottenmeier, ¿cómo quieres que tenga dominado ese.? De lo demás, me puedes preguntar Porque lo que Porque era quieras. una pregunta retórica, era para me que me dijeras, no, no
0: lo sabía, no lo sabía. Entonces yo ah, quedé aquí como el listo.
1: Yo quería, yo quería que estabas poniendo a prueba mi fanatismo por Heidi. No no, 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 nada más lejos de
0: mi intención. Era yo el que quería quedar como listo. Bueno, eh, vamos a seguir. Me
2: estáis adelante. flipando los ¿Has dos, visto? básicamente. <ríe> Pero
1: oye, donde voy a parar, que era aquí donde hacía un poquito intentaba hacer un poquito que esto lo sabrá muchísima gente, es que Heidi y Marco son el proto-Ghibli. Sí. Entonces, pues a lo mejor eh, eso era un poquito la semillita de. Mm, ¿Llegaron de a estar por...
0: involucrados eh, Miyazaki? Hugo, ¿tú sabes algo si Miyazaki sí. y Takahata estuvieron involucrados sí. En, sí, sí. en todo esto? Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Sí, sí claro, verdad. En, en, mm. en Heidi, sí.
1: Pero ahí todavía no habían constituido Ghibli, ¿verdad? No, Sencillamente no. los contrató un estudio y, y por eso en el. Eran machatas, películas de... creo. Creo sí, que
0: Ghibli Miyazaki Data... dibuja,
1: dibujando y
0: Takahata, creo que se dedicaba a guiones o algo así. Guiones
2: ¿no? o algo así, si no me equivoco, Ghibli es del 84. Creo sí. que lo primero que hacen es Totoro, si no recuerdo mal. Sí.
1: Pero es que hay un dato, creo que no, creo que es el de Arietti pero bueno, tampoco, este no es un especie, ni mucho menos un No hemos venido aquí a hablar de anime. Ah, no, sí, hemos venido a hablar de anime. <risa> no, pero me refiero que, que haya más anime, ah, vale. aparte de Ghibli, sí, que es lo sí. que todo el mundo cuando le dices, te gusta el anime, me gusta... Sí, he visto sí, a Totoro. He visto. Que, que era lo que iba a decir, que hay un dato que me hizo mucha gracia, que es que eh, como por lo menos les gustó, pero machacaron tanto los escenarios centroeuropeos, por eso hay varias películas de Ghibli que, que sí, rescatan son... esos escenarios. Y es todo por la etapa de Marco sí, y Heidi. ¿eh? De ¿eh? hecho,
0: eh, creo que en eh, Aprendí de Bruja se podría eh, ubicar un poco en Alemania porque yo creo que en algunos eh, en, en algunos escaparates hay palabras en alemán. Y yo el Castillo ambulante sí, ¿eh?
1: también es bastante ¿Eh? centroeuropeo, aunque es un país imaginario, pero uh -huh. tiene mucho ese... Y esa época también, casi. Uh -huh. ¿No? Hugo, ¿ibas uh -huh. a decir qué?
2: No, no, que yo creo que sí. Yo creo que ahí estabas totalmente en lo cierto, con con Nicky aprendí de Bruja. ¿eh? Uh -huh. De hecho, eh, creo recordar incluso este tipo de, de grafía típica... Eh, Bávara en, en mm. algún en algún cartelón sí, yo creo de, que de, de alguna tienda algún comercio o algo así ahora no lo puedo decir con, con total exactitud mm. pero me suena me, me suena lo que estás comentando mm. sí
0: bueno, vamos a ir, seguir para adelante. Hay una sección infiltrada en Cajón Desastre que eh, nos gusta llamar el teléfono roto, que son pequeños audios que nos mandan pues, amigos y eh, colaboradores cercanos, más o menos, gente invitada que queremos que estén presentes también aquí en Cajón Desastre, porque Cajón Desastre es básicamente es una caja de galletas danesas llena de aperos y útiles y cosas eh, de diversa naturaleza. Eh, y en este primer audio tenemos a eh, Rubén Galgo, crenecito, eh, del podcast sobre marcas y historia de las marcas, maravilloso por cierto, llamado Bram Stoker, y nos va a hablar también un poquito de sus inicios en el mundo del anime y el manga.
4: Hola guapísimos, pues la verdad es que mi acercamiento al anime eh, es un poco... bueno, es un recuerdo de infancia porque eh, tenía un tío que hacía karate y estaba muy flipado con el tema este japonés y oriental y recuerdo que tenía en su casa debajo de la tele un armario lleno de VHS de las típicas colecciones estas de... bueno, de la primera colección de Selecta Vision de anime, ¿no? Y recuerdo que tenía ahí un montón de portadas que a mí me flipaban, ¿no? Yo solamente me dejaban ver algunas, algunas pelis. Eh, no recuerdo cuál fue exactamente el primero, pero sí que recuerdo grandes títulos, ¿no? Eh, recuerdo Ninja Scroll, Tres por Tres Ojos y El puño de la estrella del norte. Yo esas las tengo súper marcadas. Recuerdo además de, del día que mi propia tía se choteó de mí, se cachondeó de mí y me dijo, ¿pero tú no sabes lo que es un, el manga? Y ahora le dije, pues claro, lo de las camisas. Oh, 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 oh. Tía estúpida. Bueno, y entonces lo que pasó es que... Eh, bueno, pues empecé a interesarme más por este género, me empezaron a, a picar un poquillo más el gusanillo, pues sobre todo pues el, el hacerme con esos títulos. Yo estaba siempre... Eh, Siempre que íbamos a casa de mi tío me intentaba llevar ahí un vídeo de estos para que para que me lo grabase y tal. Y, y luego recuerdo que me costó mucho porque mi tío no quería poner los dos vídeos juntos porque se estropeaba. Bueno, tonterías así que al final terminó siendo como un objeto de deseo, ¿no? El, el poder ver una peli de estas tranquilamente en casa. Y... Y es verdad que, que bueno cuando ya me enteré cómo podía hacerme con, con ellas y empecé con los chanchullos estos de instituto no y de colegio de, de fulanito tiene la película esta, venga, vamos a copiarla. Pues ya, ya sí que me, me hice con un, un buen catálogo Y luego posteriormente recuerdo que salió en kiosco Toda la colección otra vez de Selecta Visión De un montón de, de animes míticos Y esa me la hice entera Me la hice entera y, y me duele en el alma Porque me la llevé a un casco en Y me dieron 39 céntimos por cada VHS Cuando yo pagué casi 20 euros Pero bueno, esa es un poco mi, mi experiencia Y cómo aterricé en este mundillo Y, y luego sí que es verdad que de todas las obras que ya empecé a ver y que digamos que, que me marcaron, pues eh, sin duda el puño de la estrella del norte era, vamos, mi, mi favorita, ¿no? Eh, aquellos guerreros legendarios, aquella agresividad, aquella violencia, a mí eso me flipó, me flipó, o sea, me, me marcó muchísimo, ¿no? Eh, luego ya fui haciéndome un poquito más mayor fui consumiendo más más eh, material, no, por supuesto a Kira, yo creo que a todos nos nos marca, pero fue una, fue una época en la que eh, ver este tipo de películas me, me sorprendía muchísimo, ¿no? Y luego ya, bueno, cuando ya empezamos a hablar de Gentai y todo eso, de Urosuki Doji y todas estas, recuerdo que, ostras, eh, estaba yo muy <ríe> bueno, pues muy, muy agitado con, con, con todos estos. Con todas estas pelis, ¿no? Y recuerdo que a mis padres no les gustaba nada que las viese y tal. Pero pero eso, ya te digo, el puño de la Estrella del Norte me encantó. Y luego también, después ya vista con el tiempo, el Ninja Scroll. Ninja Scroll, sin duda, es, es otro de, de mis top 3 peliculotes junto, junto a Akira. Eso lo tengo clarinete. Bueno, guapos, un besazo. Chao.
0: Bueno, muchísimas gracias Rubén por habernos dejado este audio maravilloso eh, que, bueno, Rubén, también se convierte de alguna manera en padrino de Cajón Desastre. Muchísimas gracias. Vamos a presentar el tema eh, en sí. Eh, ¿Cuántas veces he presentado ya el tema? Un montón. Esto va a haber que eh, arreglarlo en guión para futuras ocasiones. Eh, vamos a presentar el tema. Eh, hemos venido aquí a hablar... Eh, principalmente o con la excusa de la película Your Name en japonés, Kimi no Nawa, que yo no tengo ni idea de hablar japonés, seguro que no se pronuncia ni así. Eh, es de 2016, la dirige un magnífico director que yo conocí además por esta película, eh, Makoto Shinkai. También eh, autor de la reciente El Tiempo Contigo, El Jardín de las Palabras, que es de 2013, 5 centímetros por segundo, 2007 y más. ¿no? Y se le ha llamado El Nuevo Miyazaki. Eh, de alguna manera me gustaría dar la palabra al señor Hugo Moyá que es un gran conocedor de no solamente del de mundo del anime, sino también de, de la obra de Makoto Shinkai, y que yo cuando le he oído hablar alguna vez de, de este señor, eh, bueno, es deshacerse en elogios. Por favor, Hugo, ¿nos podrías contar un poquito de, de la película, eh, de su obra, un poco, y de lo que significa?
2: Bueno, eh, a ver, eh, la verdad es que empieza a tener ya eh, un, cierto, un cierto fondo eh, cinematográfico, eh, empieza pues eso en, en los años 2000 aproximadamente. Eh, creo que además de las que has nombrado, no sé si tiene una o, o dos películas más, pero yo creo que de alguna forma probablemente sean las más, las más significativas, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, yo creo que empieza poco a poco eh, con, con obras o, o casi un poco con, con cortos, pero que además yo creo que, que llaman la atención muy mucho desde el principio. Uh -huh. eh, porque hay un amor por el detallismo que es eh, uh -huh. casi, casi asusta realmente sí. cuando cuando te das cuenta. Incluso en 5 en centímetros por segundo, uh -huh. que es una película eso de 2007-2008 aproximadamente, te das cuenta que incluso en la sencillez de los personajes, alrededor, todo lo que les rodea, eh, una nube que pasa, un brillo en un escaparate, sí. el, el reflejo en un charco que hay en el suelo. Y te das cuenta realmente del cariño que hay a la hora de, de querer mm, mm. envolver a sus personajes con un mundo con un mundo que realmente esté vivo. ¿no? Y sí, eso es, que existe Yo creo que mm. es súper bonito además. Sí
0: sí, de alguna manera es casi y aquí me voy a poner súper pasteloso, que van a decir Josebi, vuélvete a tu cueva eh, <risa> es como una especie de haiku eh, hecho eh, imagen y sonido, ¿no? Es todo súper bonito y súper preciosista y es valioso por él mismo, ¿no? Siempre eh, la importancia no está siempre en lo que quiere decir, que muchas veces pensamos de no, esta película es importante porque lo que quiere decir no, hay momentos en los que simplemente lo que estás viendo es bonito y tiene valor por sí mismo, yo creo que eso es muy característico de este autor
1: eh, José, vi comentando, parece, me lo imagino yo, con, con batín, pipa y enfrente a una chimenea. Es como un haiku precioso. No eres, está. No eres
2: la única que ha dicho eso,
1: Andrea.
0: <risa> luego, luego me hago una foto de cómo estoy, ¿vale? Y lo veis porque tengo hasta velitas encendidas. Eh, lo que no voy a decir es que son velitas para los mosquitos, ¿vale? Pero eh, hay velitas en mi mesa ahora mismo. <risa> Pero escucha, Andrea,
2: para no romper el, el tono... Tan, tan minimalista, tan bonito que se ha creado eh, tú imagínate a Josebi con su batín no está con el batín, está ahí en medio de la calle en un bancón y, y con una gorra de camionero esa o sea sí, sí, sí y en la gorra hay un dibujo de una cabra, luego te
0: juro que pongo, que pongo foto
2: bueno, sin, sin, sin querer romper el, el momento, ¿vale? Que además eh, sí, estamos... Lo, lo siento, lo siento, lo siento,
0: sois, pero es que... Sois, es esas que, personas, es que estaba... sois esas personas que cuando estás en una fiesta y estás ligando con esa persona que te gusta y no sé qué y estás a punto de entrar a matar, de repente
1: llega por detrás y dices, oye, ¿me puedes llevar a casa? No es verdad, y tú sabes que no es verdad, pero pues es, que que es, es que yo estaba pensando, y yo qué digo, ahora cuando me pasen la palabra, sí es. Uh, y estaba pensando ahí, decir lo mismo de que raza. has dicho tú, pero con
0: otras palabras. Claro. Sí, <risa> pues, es que está muy bien. Es que yo creo que es así lo que le pasa a este autor. ¿no? Además, las, las introducciones de sus películas, eh, cuando las ves es lo típico de un tren que se acerca, los reflejos, esos cielos maravillosos, que son casi una marca de la casa con, con mil uh -huh. detalles. O sea... Eh, 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 la, las comparaciones son odiosas, pero hay más cariño en una escena de 20 segundos de un cielo de Makoto Shinkai que algunas películas enteras de Disney.
2: Totalmente. O sea, o sea pero eso no, ni, ni, ni te lo plantees, te lo digo. Uh -huh. Además, te digo una cosa, no sé hasta qué punto eh, Shinkai habrá sido influenciado por Ghibli, pero yo tengo la sensación de que precisamente los cielos de Shinkai son una evolución. Uh -huh. De, de, del estudio Ghibli. Es como haber cogido el estudio Ghibli y de haberlos y de, de, de ser bonitos, mm. llevarlos a un punto de preciosismo que, mm. que trasciende absolutamente todo lo que hayamos visto en, mm. en el cine de animación. Es, así, es, que es, es una así. auténtica maravilla.
0: Es que coges un tráiler de, de cualquier película de Makoto Shinkai y te quedas... Es, o sea, es que es carne de GIF. Es que de GIF para, para ponerlo. Y o
1: sea, algo... yo digo, en esos casos, que es eh, un fondo de escritorio maravilloso, que cada fotograma es un fondo de escritorio maravilloso. Porque, porque sí, porque. Y aparte de todo, lo que me gusta a mí mucho de, de este. de este autor es que empezó a emerger en un punto en el que todos dábamos, por supuesto. ...que uh -huh. la animación clásica estaba de capa caída... ...que ya todos uh -huh. iban a ser películas... Eh, ...no voy a decir en 3D, pero creo que me entendéis... Tem sí. ...como que Pixar y un poco DreamWorks... ...estaban ya comiéndose la tostada... ...y que la animación que íbamos a ver de aquí en adelante... Iba a ser eso, no nunca más iba a tener éxito una película de estudio de animación sí. hecha a mano, y sin embargo aquí nos ha callado la boca todo. todos.
0: Sí, yo recuerdo que Miyazaki cuando hace Poño dice, no, he vuelto a coger los lápices, es una película hecha con, con lápices y con colores y tal, y te demuestra que se puede hacer eh, en plena era digital una película hecha a mano, ¿no?, y... y... Y pasa con esto, ¿no? El cine de Makoto Shinkai, yo creo que hay mucho ordenador, pero no es un ordenador de... Voy a, Invasivo. Exacto, o para facilitar la tarea, sino para coger todas las herramientas que te ofrece un Photoshop, por ejemplo, por decir, un, yo que te, soy muy analfabeto en este tipo de herramientas, pero cojo la más famosa, y voy a explotar al máximo, no para que me facilite la tarea, sino para que sea muy bonito todo.
2: No, no os podéis imaginar lo que agradezco, eh, lo que estáis diciendo ahora mismo. Porque a mí, eh, el, el, lo que estaba diciendo Andrea, esta, esta, este tipo de animación invasiva, uh -huh. que es eh, eh, la animación que se hace, digamos, con tableta digital uh -huh. a día de hoy, en lugar de, de los típicos cells eh, con lo que se hacía antiguamente. Evidentemente, pues, eh, eh, la sociedad cambia, evoluciona eh, y ahora, pues, con este tipo de, de técnicas, lo que se hace es acortar tiempos, abaratar costes, uh -huh. etc. etc, ¿no? Entonces, es lógico que se evolucione, pero no sé, realmente no tengo ni idea cuál es el proceso de, de, de configuración de las películas de, de este hombre. Pero tengo la sensación de que si todo es digital en esas películas, lo hace de tal manera que realmente no todo parece digital. Uh -huh. Exacto. Si pero los es que... personajes sí, sí se notan si sí se nota un poquito por lo menos, la forma en la que se mueve, esa, eh, esa fluidez. Eh, sí que es verdad que parece que todos los entornos, todo lo que rodea a los personajes, parece que esté pintado realmente, mm. parece que sea, eh, si forme parte de, digamos, de un decorado tradicional, con una profundidad de color, con, con unas paletas que dices, ostras, qué, qué es... Como, es un poco como, como volver a casa ¿no? sí. eh, eh, con, con este tipo de, de sensación. Yo lo agradezco muchísimo uh -huh. porque a mí me resulta muy traumática esta, esta, este tipo de animación que estaba diciendo Andrea. Yo, uh -huh. la mayoría de, de las series de animación que hay hoy en día, eh, no es que no me gusten o que no me gusten los temas, es que me cuesta simplemente el visionado por probablemente será por costumbre y porque uh -huh. ya con, con, con cuando uno se va haciendo mayor termina haciéndose cascarrabias por, claro. por la tontería uh -huh. más grande que te puedas imaginar. Pero sí es verdad que me gusta mucho más el, el visualizado pues, de cualquier película de, de Ghibli de hace 20 años que, que algo nuevo que están haciendo ahora. Uh -huh. Entonces, por lo menos con el aspecto. Sin embargo, con lo que hace Makoto Shinkai con sus películas, incluso en las de 2007, 2008... Eh, Consigue precisamente que tú estés, o por lo menos en mi caso, ¿eh? consigue que estés muy cómodo viendo la, la película, que todo lo que rodea a los personajes, aunque estén trazados de forma digital, sea realmente pues un entorno, es muy, muy acogedor. Es que yo creo que esa sería la palabra, ¿no? Acogedor, claro. porque realmente te invita a estar ahí y a estar cómodo con todo lo que tú estás viendo. Sí. Y eso a mí, hoy en día, me resulta muy bonito, porque cuando Miyazaki dijo hasta aquí, eh, su hijo Goro, yo lo siento un montón, pero no está a la altura de su padre no. ni, ni, ni de lejos. Y este hombre llegó pues para coger un, un, un testigo que se había sí. quedado ahí en el aire, que no tenía claro una forma de continuar. Y él, evidentemente, por un camino diferente, como debe ser también, porque uh -huh. debe, seguir, debe seguir su camino, creo yo. Sí. Pero creo que ha sabido coger ese testigo de la animación japonesa que en un momento dado parecía que se quedaba huérfano mm. y todo lo contrario. Y a día de hoy realmente yo creo que goza de una, de una fantástica salud y es que cada, cada película que saca este tío termina, termina rompiendo moldes sí.
0: Oye, eh, ¿qué piensas que... Uh... ¿Qué es el secreto del éxito de Your Name?, porque eh, de la noche a la mañana y de ser una película absolutamente desconocida, hecha por un autor que en Occidente es un auténtico desconocido, desbanca a lo bruto eh, a el viaje de Chihiro como la película de animación japonesa de anime más taquillera de la historia. ¿Qué pasa con, con Your Name?,
2: pues vamos a ver, no sé muy bien qué es lo que puede haber pasado. No sé si eh, la promoción, el marketing o que simplemente la temática que te va a presentar Your Name uh -huh. es mucho más sencilla, mucho menos trascendental de que cualquier película de, de Ghibli en realidad. Uh -huh. Porque con el viaje de Chihiro, sin irte más lejos... Eh, cuando te das cuenta que cuando empiezas uh -huh. a ver la película y dices, siéntate y abre los ojos sí. porque esto, esto tiene tela. Uh -huh. Sí que es verdad que tiene una animación que es una barbaridad que a día sí. de hoy sigue siendo una delicia. Sí. Pero sin embargo en, en Your Name te ponen temas muy muy sencillos y de base está única y exclusivamente pues eh, ese, ese tema universal que es el amor al final. Claro. Entonces...
1: Uh -huh. Voy a deciros una cosa que me pasó a mí con Your Name que sé que es parte de su éxito, uh -huh. pero a mí me perjudicó. Y es que por inter por internet, no, por Twitter tampoco voy, leí unas críticas que la ponían tan por las nubes uh
3: -huh. que era la
1: mejor película que habían visto, que era la, la, vamos, la obra maestra de sus vidas, que era que, que dudaban, que se iban a arrancar los ojos porque sabían que no iban a ver nada igual ya con lo que les quedaba por vivir. Leí tanta exaltación de la obra que claro. cuando la vi me quedé un poco, pues bueno, vale. Uh -huh. No sé no sé cómo decirlo, como que me creó unas expectativas tan irreales que hmm. cuando la vi, dije, jolines, un... bueno... Y eso a mí me ha pasado, tanto por una parte como por otra, porque, por ejemplo, últimamente me pasó con... Esto es un, un, un apunte chiquitín, con Aquaman, que todo el mundo la ponía a caer de un burro y la ponían tan mal que cuando la vi dije, ah, pues está tampoco bien. está tan mal. <risas> dije, tampoco es tan terrorífica como la pintan, no sé qué me imaginaba. Eh? Pues eh, parte del éxito que tuvo... Esta película fue gracias a cómo se vino arriba la gente en redes y cómo iban animando unos a otros a que fueran al cine a verla. Mm. Que eso no sé si se ha visto en otras películas de animación. El factor hype eh,
0: que le siente mal, ¿te refieres?
1: No, 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 al contrario, al que, uno contrario. De los, que una de las cosas que, que fueron eh, parte de su éxito fue el boca a boca. Mm. La gente sí. hablaba muy bien sí. de ella, muy bien.
2: Sí, y yo, una cosa y... que tuvo Your Name precisamente que no tuvo Chihiro en su momento fueron las redes sociales. Exacto.
1: Claro. Mm
0: -hmm
2: simplemente porque es hija de su tiempo, no, no por otra cosa. Pero yo
0: creo que eh, Chihiro eh, da el salto tan brutal porque se lleva el Oscar pero eh, muy poquita gente yo creo que en mi entorno conocía el viaje de Chihiro eh, sin haberla o sea, sin saber que era de Miyazaki o lo que sea, ¿no? Claro. Yo creo que mm -hmm. Your Name tiene una cosa muy particular con el tema de la trama y es que eh, la trama de Your Name no es una trama sencilla, es bastante complicada, es una historia muy complicada lo que pasa es que eh, lo que que viene siendo la curva de aprendizaje, la curva de entrada a esa trama tan difícil que yo creo que al final eh, se vuelve, eh, los pasitos han, son tan cortos que, eh, que eh, sigues ahí, ¿no? O sea, que, que eh, te va llevando de la mano, te va llevando de la mano, hasta que en un momento dado eh, te encuentras con una trama muy complicada, ¿no? Pero, te ha llevado tan bien que la estás entendiendo, yo creo. Yo creo que eso es también una cosa muy difícil de hacer y que Your Name lo hace bastante bien.
2: Fíjate, pues yo ahí voy a disentir de, de, de lo que estás diciendo tú, Josebi, porque yo okay. tengo la sensación de que es una película que va de menos complicación a más uh -huh. y llega un momento en la película que directamente lo que hace es bajar completamente.
3: Claro, y casi vale. te deja
2: otra vez, a, digamos, a, a, a ras de suelo, en, en cuanto a lo que es el, la complicación, porque sí que tiene un detalle mm -hmm. eh, que es lo que hace precisamente, que digamos que le dan ahí, que retuercen un poquito la trama de la película, pero después al final es algo súper sencillo. Sí, sí, el, es el, algo como muy básico. Sí, de realmente. alguna manera, sí. Mm -hmm. Entonces, eh, yo creo que una de las, una de las eh, partes positivas que tiene también la película es que a pesar de, de ese retorcimiento de, en, el, en el nudo de la película, eh, al final es muy fácil de entender. Sí, para, quizá... para, mm. para cualquier chaval, para cualquier adolescente que al final fue el, el grueso ¿no? de, mm, de, sí. de los espectadores de esta mm. película… Eh, yo creo que es fácilmente entendible por todo el mundo. Y sin embargo, por ejemplo, como es simplemente por, por aportar la misma referencia, si te vas a Chihiro o te vas a la princesa Mononoke, digamos que las aportaciones o, o el trasfondo que tienen las películas mm. es muchísimo más intrincado, sí, es muchísimo más denso. Se pierden eh, mucho y es, en
0: mitología, ¿no? En, exacto, en
2: ese sí. eso es, eso es. Mm -hmm.
0: Ok, eh, bueno, yo creo que Your Name, uno de los grandes... Uh, de alguna manera, ¿no? Los secretos del éxito de Your Name, pues es eso, que al final es una historia de personajes, es una historia eh, de situaciones normales, pero con un punto, eh, digamos, sobrenatural, ¿no? Eh, pasa algo eh, fuera de lo normal, que es ese cometa que pasa por el cielo, que es el la, no es ningún spoiler, sale en el cartel, ¿no? eso Esa luz que hay en el cielo que va a provocar algo... Eh, y, el, y, y es un cine muy de, muy de conversaciones de gente que habla de cosas también no y hay una historia de fondo hay, una, hay, un, hay un hilo conductor pero sobre todo es gente que reflexiona pues lo, sobre lo difícil que es vivir en un momento dado y, y asumir según qué papeles o según qué decisiones. ¿no? Y en ese, en ese punto yo creo que por eso se convierte en una historia casi universal, porque al final son las tribulaciones de, de casi cualquier persona, más aún si entiendes que es una película que está dirigida a un público... Vamos a ser honestos, bastante feminizado y con un. Y con una horquilla de edad, a lo mejor entre los 18, 16, hasta los a lo mejor 35 años, yo creo, ¿no? ¿Cómo lo veis?
1: Sí, sí, podría ser. Y no es nada. No es nada peyorativo que. digamos, como que. que sea una horquilla más feminizada, quiero decir. Sí, posiblemente. Eh, mujeres veinteañeras, así, mm. pero esto es como, seamos honestos, eh, hay determinadas obras con mayor o menor calidad que el público que más las ha consumido ha sido el, el femenino mm. y no pasa nada. Sí, 35 pero yo, lo decía, años, yo lo decía sobre 40, todo porque... incluso diría yo, más o menos, mm. no sé. Parece... O sea,
0: Parece un ¿Qué? poco, es la típica película que vemos en algunas series, que es la que la película que la novia del protagonista quiere ver y eh, eh, están en la playa con las olas y tal, y ella está con los ojos ahí haciéndole chirivitas, ¿no? ella en, en el patio de butacas viendo la película de relaciones y de que se hablan y de ven aquí, yo te quiero, tú no, con los ojos haciendo chirivitas, y el novio está ahí súper aburrido. Lo que pasa es que Your Name tiene una cosa y es que el novio en Your Name, acabaría entrando en la película de alguna manera.
1: A ver, yo creo que eh, por suerte cada vez estamos superando un poquito más esos escollos. Esto es como todo, si la chavala de 23 años se lleva a su novio a ver Crepúsculo, pues posiblemente eh, su pareja o su novio o su amigo va a decir, pues menuda cacatrufa que me has traído o a lo mejor no, a lo mejor entra pero es raro. Sin embargo, Your Name yo creo que es una película que te pone fácil entrar, no no tiene no tiene mayor complicación.
2: Sí, yo creo que yo creo que es lo que tú dices, ¿eh, Andrea, porque es realmente Me encanta cómo
1: suena eso de yo creo que es lo que tú dices, Andrea, eso. Uh -huh. Dilo más a menudo. Sí, sí, sí. Me estoy, quedando, que tienes, me estoy quedando a lo mejor un poquito fuera del podcast. ¿Es posible? Sí.
2: Creo que tienes razón, Andrea. Creo gracias, que sí, tienes gracias. razón. Gracias. Yo
1: también pi pienso que tú tienes razón, Hugo.
2: Gracias, Andrea. Pues,
0: os, traigo, ¿Os traigo un platito de jamón, a lo mejor? O...
2: Pues no estaría mal tampoco, José. Has visto? Y, 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 ya que te pones. Muy bien. Eh, tiren, tiren. No, pues. Luego eh, yo ya. Simple... Si eso yo ya. No, pues eh, realmente yo creo que es un poco así. Eh, a ver, eh, no sé si tú la viste en el cine, José. Yo me fui al cine a verla. Ya no pude. Sin ningún, no pude. Sin, ningún tipo de, sin ningún tipo de complejo, casi cuarentón en su momento y, y solo, o sea, eh, de pelo en pecho. Mm. Bueno, eso dicen, no sé. En cualquier, en cualquier caso, vamos, yo fui al cine. Es más guapo, Hugo. Es,
0: es, más, más, es
2: más guapo. Pero, escucha, psh, ey, un partidazo. Que...
1: Y tiene tierras. Y con
2: tierras, sí, ojo bueno. y con tierra. Y cabras también. O sea, venga ya. Hombre. Venga, venga, tira. Bueno, pues que en su momento yo, por ejemplo, cuando la fui a ver, no sé, sí que es verdad que tiene pues este puntito en plan, no lo digo tampoco de forma peyorativa, aunque pueda parecerlo, pero este puntito sentimentaloide. Uh -huh. Pero yo creo que es algo muy sencillo, no es, no es pasteloso en no, demasía, no, no redunda, digamos, en, no es la parte central. De no el... se recrea
0: en, claro, en, en la no miel. Es, no, no. no
2: es la parte importante de la película. Sí, eh, entonces, digamos que eso está ahí, acompaña y yo creo que empasta muy bien en este caso. es Digamos que, que articula de forma muy orgánica ¿no? con, con toda la película. Uh -huh. Me,
0: gusta, me está gustando muchísimo porque yo creo que estamos hablando mucho y muy bien de la película con cero spoiler. Ojo, cuidado, ¿eh?
2: Es que, a ver, ya tiene unos años, pero sería también una lástima. A una ver, lástima. Yo, yo también digo una cosa, ¿eh? ¿Se porque sí todos. que es verdad que. Eh, mmm, ojo. Mmm, ojo. Ojo cuidado. Ojo. No, pero eh, Andrea, por ejemplo, eh, no eres la primera persona a la que le escucho precisamente decir madre mía, eh, yo pensaba que esto era la, la quinta venida de Cristo hmm. y cuando llegué y la vi dije, hombre, pues la película está bien, pero tampoco me han entrado ganas de cortarla. No, pues las, a mí me ¿no? flipó,
0: lo siento mucho. Pero a mí no me, me ha pasado
1: una cosa. Yo me he reconciliado con la película cuando he recuperado la banda sonora.
0: Es que ese es ese otro ah. tema. Cuidado con la banda Cuando sonora.
1: empecé a trabajar yo escuchaba mucho sesiones eh, de jazz de uh -huh. las bandas sonoras de Ghibli. Claro, llega un momento en que no da más de sí. Y dices me gusta este rollo, pero estoy harta de escuchar los mismos temas. A Kenny tocando. No, Kenny tampoco. Pero es una niña, pez. Sí, oye, Ponio, eh, así en plan Bossa Nova eh, tiene, tiene su puntito. La cuestión que, que me puse la, los instrumentales de Your Name porque los recordaba, esos riffs así molones, uh -huh. y jolines, y empecé y la volví a ver y está muy guay. Y ahí uh -huh. yo ya la, creo que la vi con los ojos que debería de haberla visto la primera vez. Ya le reconocí las virtudes más que que faltara esa película maravillosa que me había montado en mi cabeza, que no uh -huh. sé ni, ni qué esperaba, es que no sé ni qué esperaba, pero... Pero que sí, que creo que eso le ha pasado a cierto número de gente, poquitos, imagino, pero que las expectativas eran tan altas, tan disparadas, que después, bueno, pues, vale, bien, me parece correcto todo.
2: Yo os digo una cosa, a mí la película me gustó mucho, eh uh -huh. pero no para mí no es la mejor película de animación que he visto. Os lo digo sinceramente. ¿Cuál es de hecho la mejor para...
0: película de animación que has visto, Hugo?
2: No te sabría decir, pero para mí el jardín de las palabras de este mismo hombre... A mí me tiene el corazón robado esa película. Es un corto, bueno, es un corto, son 45 sí, es... minutitos. Me la he vuelto a ver esta tarde. Creo que es la sexta o la séptima vez que veo esa película. Es preciosa es que es, hasta es, esa, decir basta. Esa
0: película es, es un
2: caramelito. Es, es un bonita, precio. es bonita de narices, que dices, madre mía, qué tal, que. No, qué va, pero si es que es. Pff, yo os lo digo de verdad, me tiene embelesado desde mm. que la vi la primera vez hace unos años. Es sencilla, sin grandes dramones ni, ni nada que se le parezca eh, por otro lado es una, una, una película más madura también que, que otras que, uh -huh. ha hecho, que ha hecho Makoto Shinkai eh, y después por otro lado o sea para mí lo que desprende es un halo de esperanza que al final termina siendo el hilo conductor de toda la película, que, que es una preciosidad y encima para reafirmar eso, ves la película con mil millones de tonos de verde que envuelven Toda la santa película es que por es, doquier es un que cuando de terminas arte. de ver la película dices, es una obra maestra tío. Sí. Uh -huh. Sin embargo es algo mucho más pequeñito, mucho más chiquitín y en, es, en aquellos momentos pues no tenía tampoco la maquinaria Exacto. de marketing que tiene hoy en día Makoto Shinkai pero a mí como película uh
0: -huh. os lo
2: digo sinceramente, el jardín de las palabras me gusta más que Your Name. Es una pasada. No digo que sea mejor, digo que a mí personalmente uh -huh. me llena más la otra es más película realmente. O sea, tiene más metraje, mm. es mucho más intrincada. Eh, eh. Pero es, ¿sabéis es qué creo
1: que me pasó a mí también con, con la peli de Your Name? Efectivamente, como os explicáis, el argumento se va enrevesando, es complicado, pero parte de lo que me chocó un poquito, y diréis, Andrea, menuda Bacora, pues no. Eh, <risa> luego, es... quiero,
0: luego quiero explicación para los escuchas de lo que es una bácora. Tira, tira. <risa> Jolines,
1: es un localismo. Que me dio la impresión de que parte de ese argumento ya lo había visto antes. En algún, no sé, en algún me, me sonaba, me sonaba de otras obras, me sonaba de... El, no sé, a lo mejor os parecerá una... porque sé que... Cuando todo el mundo dijo, es súper original, a nadie se le había ocurrido, yo pensaba, yo esto lo he visto en algún sitio antes. Y diréis, no sé, es que, ay, perdón, me estoy justificando muchísimo, porque sé que a la gente le flipa tremendamente esta peli. Me gusta, lo vuelvo a decir, me gusta yo mucho, soy, pero...
0: Yo soy de esa gente que es bonita, ¿vale? Eh, el argumento es interesante, pero a mí el viaje de Chihiro, para mí es un nifunifa vale y es una impopular uh -huh. opinión de estas de Twitter absoluto uh -huh. eh, que le reconozco el mérito pero para mí no es ni de lejos la mejor película de Ghibli pero es que no estaría ni siquiera en mi top 5. O sea, probablemente
2: fíjate probablemente para mí tampoco técnicamente es una burrada la película uh -huh. técnicamente es una burrada ahora eh, para mí es densa de narices uh -huh. a mí me pierde pero, pero es... densa de narices pero eso
1: a mí por ejemplo me pasa con la princesa Mononoke sí uh -huh. la he intentado ver Tres veces, y las tres veces Fracaso. he, he decir A ver, la he terminado de ver, pero sé que yo he desconectado a los dos tercios. Uh -huh. Y he hecho un esfuerzo consciente de verla, porque me gusta lo que cuenta, me gustan los personajes, me gusta el mensaje que tiene la película, pero no sé qué tiene, que llega un momento en que mi cabeza desconecta, claro. y como tú dices, es una opinión impopular pues lo es, ¿Eh? pero mm, no. my creo que esto también es lo que decimos siempre, esto va en, en cada uno eh. claro, a mí claro, por
0: ejemplo claro, eh, y parece una chorrada porque es una de las películas vamos a decir con muchísimas comillas una película menor, pero a mí a Rieti, me gusta mejor que Chihiro o sea, me gusta más que Chihiro.
1: Me gusta mejor. Me
0: gusta mejor no existe. Es pero, una...
1: pero me ha gustado mucho. Eh, pues debería de existir. Me gusta mejor. Me gusta mejor. Me gusta como mejor, con más claro. calidad. Me gusta con más calidad. Exacto. Sí, claro. sí. Yo lo, lo, he, lo he escuchado
0: así. Exacto. Más mejor.
2: Más mejor. Claro. Más
0: mejor. Pues pero esto a mí Arrietty, un... eh, tanto la banda sonora como la historia, como igual es por esa tranquilidad que eh, también eh, transmite el jardín de las palabras. A mí Arrietty es una película que me calma.
2: Sí, puede ser. Uh -huh. Es que... Al final es algo muy subjetivo. Sí, eh, claro. Sí, sí, sí. Si puede. Eh, eh, la princesa Mononoke, como, como estás diciendo tú, Andrea, es una es una película también que o entras y, y, y te empapas de la película desde el primer momento o le pasa igual que a Chihiro. Yo creo que son dos obras cumbre de, uh -huh. de Miyazaki, pero son muy densas las dos. Y las dos tienen dentro un, un significado, una profundidad, un, un dimensionamiento de la vida, de, de, sí. de, de, la, de, la sociedad en la que vivimos, que. Ostras, es demasiado
0: eh, intenso todo. Es lo que sí, me pasa. Sí, es, a mí.
2: Es, es, es como muy trascendental absolutamente sí. todo lo que ocurre en las dos películas. Entonces, yo a lo mejor soy. soy muy sencillote para esto. Igual soy, sí, soy demasiado no. simple. Pero yo, ¿qué queréis que os diga? Yo veo Totoro y yo, cada vez que la niña se pierde, yo Oy, lloro se a llora moco más. tendido. Todas las veces. Da igual si son 20, termino llorando. Y sé que la encuentran después. Da igual. Pero yo lloro. O sea, es así. Y me, ¿Visteis, o sea, es ¿La visteis
0: una... en el cine el año pasado? Sí. Sí. Bien. Sí, bien. bien. Qué bonita sí. es esa película en el cine. Qué
2: maravilloso es, maravilloso. es poder ver eso en sí. el cine. Madre mía, es una pasada. Andrea, un tú no gustazo. la pudiste
0: ver. No, en el cine, no, cuando no. la repusieron, vaya.
1: Creo que, creo que me, me perdí. ¿Algún, <risa> me día, per...
0: algún día, porque yo tengo un proyector, no es el mejor proyector, pero yo tengo un proyector. Eh, haremos cine de verano con Totoro, Barbacoa ah, pues no y cine de, 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 cine de verano con Totoro. Pues mola mucho la idea. Eso mola, mola, un, mola un montón. Mola mucho el... eh, aprovechen mm. que es verano, igual tenemos que volver a pasar más tiempo en casa. Eh, vamos a seguir Oye, para adelante. Una... Eh, una cosa, José, dime, Gimira, dime, dime, dime. Per
2: permite que, que, que te haga un apunte, sí. porque como eh, las películas de, de Makoto Shinkai sí. son más modernas, uh -huh. que, que pues, prácticamente todo lo que ha hecho Ghibli, prácticamente yo creo que con la única excepción de El viento se levanta... Uh -huh. eh,
0: o esta última, que no sé cómo se llama, eh, ha hecho una esta que tiene una escena en el mercado que se han tirado como tres meses para hacer esa escena. Pero El pues, viento no.
1: se levanta no es la última de Miyazaki. Es, es esa de mi la última.
2: Sí, pues vamos,
0: vale, 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 vale. Igual, igual es que me he liado. Vale, 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 ok
2: sí. mm, Yo pensaba que era la última. Yo digo, si están haciendo otra, vamos, me pillas totalmente en <risa> fuera Hay de Hay
1: rumores rum, digo, de, que, <risa> de que sí, de que pero aquí ya está de retirada y el sí, hombre
2: Sí, 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 está el hombre este que dijo, se retira hasta luego. En
0: cada año vi esto. <risa>
3: Sí,
2: sí, sí. No, lo, lo único que quería apuntar es que teniendo en cuenta que todas las películas sí. de Makoto Shinkai son, digamos que son más modernas, sí. que datan de hace, eh, no llega a 15 años como mucho la, la, la más antigua, eh, si no me equivoco creo que todas tienen versión en Blu-ray. Entonces, eh, todas las personas que estén escuchando el podcast ahora mismo y que puedan acceder a la película, a versiones en DVD, Dejaros de historia. Si, poderlas, si, si las podéis ver en, en Blu-ray, en, en HD, mm. eh, aprovechad para hacerlo, porque es que el acabado de las películas es realmente preciosista. Mm. ¿Vale? Entonces, con una con una tele eh, Full HD, incluso 4K, quien tenga una tele 4K, esto es, 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 es amor para los ojos. Sí. Eh, Además, es, es está en plataformas. Maravilla.
0: Está en plataformas de. Uh de streaming que no va a ser nunca por mucho que nos digan la misma calidad que un Blu-ray pero por ejemplo claro. eh, creo que filming el 5 centímetros por segundo la tiene el Jardín de las Palabras creo que también la tiene Filmin, no sé si la tiene también Netflix y El Tiempo Contigo la tendrá Filmin y Your Name uh -huh. creo que si no la han quitado también estaba en Netflix, pero Filmin parece que me pague, pero no eh, no hace falta suscribirte puedes alquilar la película por 3 euros y está fenomenal cuidado, eh
2: Pues, pues es una opción desde es una luego, opción mismo muy interesante. en Netflix eh, solamente, solamente está la de Your Name, las okay. otras estuvieron pero ya os digo, o sea, ver en una tele, en, en HD, estas películas, yo os lo digo porque es es una una delicia, a mí ¿no? yo, yo sé que soy un pesado, pero el Jardín de las Palabras me impactó muchísimo visualmente. ¿Y el, es una barbaridad. Y el la doblaje película.
0: de estas películas está hecho con
2: un cariño. Es muy bueno uh -huh. en español, eh. En sí, español, sí. Que, que, que normalmente este tipo de películas, cuando yo digo, no, no, yo la he visto en español». pero que en español la tienes uh -huh. que ver en japonés, subtitulada. Que sí, las he visto recientemente en japonés subtitulado y es otra cosa, evidentemente, tiene, mm. tiene, tiene como otro carisma, tiene sí, otro caché es otro rollo. Mm. Pero el doblaje que se ha hecho o el, el trabajo de, de actoral de voz que se ha hecho en estas películas en España es muy Cuidado. bueno. O sea, mm. que es, es algo a tener muy en cuenta sí. siempre.
0: Bueno, no sé si queréis decir algo más sobre, eh, sobre la película Your Name. Yo creo que eh, es importante, el, muchas veces... Eh pasamos por alto lo que es la animación japonesa, pensando pues eso que son eh, monstruos, que es Evangelion, que, eh, que es Totoro y cuatro cositas más. Pero yo creo que eh, de vez en cuando hay que echarle un vistazo a estas películas, a estos directores, eh, porque eh, están haciendo cosas preciosas, absolutamente preciosas. Parece que con el tema este del confinamiento, Makoto Shinkai se ha liado la manta a la cabeza y está volviendo a escribir una nueva película. Eso dicen la rumorología en internet y tal. Y eh, no sé si... Eh, es este año, ¿no? Cuando se estrena Evangelion 4.44, ¿puede ser?
1: Buah, me pilla súper pez en este Yo tema.
2: Ya le, le he perdido la pista completamente. O sea, plan... Eh, eh, He pasado, O sea, he cambiado de vida dos veces ¿ya? desde que empezó esto. O sea, sí, yo, Me pilla mayor. Yo o sea, creo o sea, que sí, si además... El... A verlo, no sé si fue en el 96, madre mía, por Dios. Le
0: están metiendo muchísima eh, muchísima caña a la promoción de la última de, de Evangelion, que se supone que es el cierre definitivo de la historia, eh, que es un reboot, o sea, es volver a contar la, la historia, pero un poquito mejor. Eh, de lo que se hizo en la serie vaya y en las películas de por aquel entonces que siguen siendo recomendables, ojo eh, pero yo creo que es este año y como mucho el que viene cuando ya se estrena por fin el cierre de Evangelion eh, yo estoy viendo yo en mi streaming de, de noticias de Google Discover eh, tengo un montón de noticias de Evangelion y eh, eso tiene que significar algo y, y, no sé, eh, ¿alguna cosita más a lo mejor, Hugo, que quisiera recomendar eh, para que la gente lea o vea como este anime compensa ser visto? Si no, pasamos, ¿eh? Esto es una pregunta un pues, poco trampa.
2: No, la no. Dicho, no eh, eh, Esto es un atraco. Ver, <risas> yo creo que... No, es, es un poco lo que estaba diciendo antes, que la gente aproveche... Porque mmm, las películas, salvo your name... Básicamente son, son pequeños cortos, aunque sí. sea algo un poquito más largo, pero va juntando pequeños cortos y se hacen películas más largas. Sí. Pero realmente se ven en un, en un tris. En o sea, un tris. Es, es muy faz, son muy fáciles de ver estas películas. No son densas,
0: si, de estas de no, 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 eh, cállate porque nada. necesito verlo. No, 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 se dejan ver muy para bien Para nada.
2: Y, y lo que se estaba comentando antes: el, si, si, si existe la posibilidad de poderlas ver en, en Blu-ray, en una buena tele o incluso en, en un buen proyector. Que la gente que no se lo piense, que yo creo que, uh -huh. que, que merece la pena. Que, la que son
0: muy bonitas, sí. Uh -huh. Bueno, eh, vamos a cerrar eh, esta, esta primera sección, esta primera gran sección de Cajón Desastre con otro fragmento de Teléfono Roto. En este caso de nuestro amigo Germán Gómez, eh, conductor eh, de... Eh, Vivo entre magels también un podcast eh, que antes, antes hemos hablado, eh, pues que fue un poco la cuna del señor Hugo y mía eh, y que sigue adelante hablando de libros. Están haciendo unas, eh, unas colaboraciones maravillosas durante el confinamiento llamados Los Guardaespaldas de la Cultura, creo que se llaman, que nos dicen qué cosas no hay que consumir porque no vale la pena o sea, rollo de me acerco a un producto y en realidad he tirado media tarde a la basura, con la de cosas, con la plancha que tengo que hacer yo eh, y están fenomenales, no se lo pierdan Vivo entre maguel's y nos vamos a acercar un poquito a lo que nos cuenta nuestro amigo Germán
5: Muy buenas, ¿qué tal? Gente maravillosa ¿qué tal todo? ¿cómo estáis? Me pide el señor Josevi que hable un poquito de la película Your Name y de lo, mi relación, o si tengo alguna anécdota, cualquier cosa, sobre el anime y el manga. Pues sobre la película Your Name decir que es una de las mejores películas que he visto nunca. Me encantó esa película. No solo por la temática en sí misma, que es muy graciosa, ese, ese viaje temporal extraño, ese salto de personalidades, que saltan de personalidad y de espacio-tiempo, Sino que la factura es maravillosa eh, Los tiempos están Súper bien, bien cuadrados A mi entender Es una historia que te envuelve Y me encantó, la verdad No me he cansado de recomendarla a todo el mundo Desde que la vi Y, y me parece una auténtica obra de arte eh, Desde entonces No puedo ver a una persona Que lleve un lazo en el pelo Y no pararme a verlo Yo le estoy llenando a mi hija mayor El pelico de lazos la película de Yornei me parece insuperable y maravillosa. Es una película es de las pocas películas de animación, de anime, que he visto más de una vez. Aquí, descontando las del estudio Gimli, de Totoro y Princesa Mononoke y demás, es una de las mejores que he visto nunca, la verdad. Me ha encantado. Y comentaros que el anime, el manga, sobre todo el anime, en mi casa, tenía un, un hueco bastante privilegiado. Eh, antiguamente con el, el tema del VHS Y de ver las pelis así eh, En mi casa teníamos la costumbre De pues el fin de semana se cogía una peli Y tal, pero es que había una vez a la semana Una vez cada cierto tiempo En el que mi hermano mayor y yo, mi hermano Antonio Mil veces nombrado En, en, mis, en mis conversaciones Y en anécdotas sobre estas cosas Todo lo que tenga que ver con el friquismo Pues mi hermano Antonio y yo Aprovechábamos para para hacer el momento friki, el momento de, de ver una peli guay. Y casi siempre era eh, anime, eran películas de anime bien seleccionado, bien buscado, para que en mi casa se pudiera ver, como por ejemplo Ghost in the Cell, eh, Pad Labor, eh, de, ese, de ese tipo, todas esas de ese tipo. De hecho, cuando cogíamos una saga, porque Pad Labor tiene, tiene varias... Eh, cada día cogíamos una, cada día de la semana y Esperábamos pacientemente y, y ansiosamente a que llegara el día friki en nuestro momento Y, y lo veíamos, entonces yo no puedo dejar de ver eh, películas de, de anime Sin acordarme de, de esos días, de esos momentos Y que, que pues ya forman parte de mi vida, de mi historia y de mi, re, mi relación familiar con mi hermano un abrazo muy fuerte a todos, espero que os haya gustado el programa y que os guste, porque, porque estos hombres son unos máquinas. Y ánimo, mucho ánimo. Y bet your name, por favor, tenéis que verla si no la habéis visto ya. Un abrazo, gente
0: maravillosa. Adiós. Bueno, este era Germán dándonos un poquito su testimonio. Testimonios. El... Vamos a pasar a una sección que es un rescate, una resurrección de, un... de una sección que teníamos por ahí de otros formatos, que se llama ¿Qué has comido primo?, también con mucho permiso de, de el actual Vivo entre Maguels, porque sale de ahí. ¿Qué has comido primo? Es una sección pues donde vamos a hablar de lo que hemos estado consumiendo en el último mes eh, y que nos ha llamado la atención, ya sean videojuegos, series, libros, eh, cosas así que merezcan la pena ser contados. Y voy a empezar yo un poquito, ¿vale? O no, que empiece Andrea. Andrea, eh, así... Tiroín, pero, pero esto. <ríe> coma sí, normada. Es, Así es más es, fresco. Eh,
1: ¿No? Perdone, no, no llevo la cartera encima. <ríe> o sea.
0: Andrea, <ríe> eh, ¿qué has estado consumiendo y qué consideres que es digno de ser comentado porque te ha gustado?
1: Pues yo he estado consumiendo y me sabe mal porque ya hablé de un poquito por encima en otro podcast en el que en el que estuve ahora una semana, que era el de Carmenia. Uh -huh. Ya lo, lo nombré por encima, pero claro, me dio, me dio penita mmm, la, cómo no entré con lo superficial, que, que fue un poquito mi recomendación. Y es que, eh, por una casualidad, yo soy, eh, bastante, soy seguidora de los libros de Rick Riordan, no sé si se pronunciará así, posiblemente no, que es el autor de la saga de Percy Jackson uh -huh. que no sé si os sonará seguramente os suena el nombre pero decís sé que es de, como de aventuras como de pero no termino yo muy bien a mí bien. me suena
0: por la película
1: exacto una película que fue un fracaso hará unos fueron dos películas y la saga ni siquiera continuó uh -huh. la desistieron Vaya. y pero porque no tenían no tenían chicha no tenían alma entonces Claro, es lo que, lo que hemos hablado tú y yo ya en, en otros programas que tú no le puedes vender la moto a la gente como no. creyendo que te van a comprar porque son seguidores de, de un producto creer que te lo van a comprar todo. Exacto. Y eso es lo que pasa. ¿Cuál es la premisa de, de Percy Jackson? La premisa es eh, que, al igual que en la Grecia clásica, uh -huh. en la actualidad eh, siguen habiendo semidioses. ¿Qué son semidioses? Pues... Eh, al igual que pasaba... Bueno, ¿Son dioses al que le quitas parte de la nata? Eh, sí, no engordan, eh, claro. exacto. Pues, eh, no, bueno, sí. Eh, eh, bueno, continúo. <risa> Esta me la apunto. Sí, sí. Eh, La cuestión es que eh, trata de semidioses que son hijos de un dios X y su, un... Un progenitor mortal, entonces son mortales, pero tienen, heredan mmm, uno o varios poderes de su progenitor divino. Uh -huh. Entonces, pues lo típico es, vendría a ser como un. No tiene nada que ver, pero es. Eh, ¿Cómo se llama esto que pasa en las pelis? Eh, que te dicen, resúmelo, me, resúmelo La en una frase, ni siquiera una sinopsis, es un. El como, lema,
0: a lo mejor. El... Sí,
1: podría ser. Sí. El, pero bueno, que. Se podría decir es un Harry Potter, pero en vez de ser magos son semidioses. Vale, vale ok. Entonces, eh, la historia es que mmm, yo empecé a leerlos y al principio recuerdo que la primera saga... Se me hizo un pelín bola, sobre todo el primer libro. Insistí, no sé ni por qué. Porque me parecía excesivamente infantil. Pero eso que no tienes nada más que leer en ese momento y, y empiezas con el segundo y te vas, pim, pim. Y ves tú también que el autor va cogiendo cierta madurez en la idea que plantea. Uh -huh. Antes él planteaba mucho que la eh, su teoría para meter a martillazos, que la, la acción se dé en Estados Unidos en lugar de... De, en Europa, de Grecia, por ejemplo, uh -huh. era que eh, el Olimpo se había trasladado al centro de la cultura occidental. Uh -huh. Y a mí eso me hacía un poquito de, de pelusita, uh -huh. sí, porque decía... Y Esto otra no, vez es el así. Egocentrismo, este no es así. El, no, el egocentrismo uh -huh. estadounidense, sí, quiero uh. decir. Lo veía más así, como un nacionalismo un poco rancio, uh -huh. en plan de... Eh, porque asignarte a ti mismo, eh, que eres el epicentro de la cultura occidental, eso me, me chirriaba. Uh -huh. Pero eso que empiezas a leerlo, lectura fácil, lectura rápida, y te va gustando el, el rollo que va cogiendo a medida que vas leyendo los libros. Entonces, eh, os cuento un poquito cuál es el recorrido, porque hay una caterva de libros uh -huh. que... Si os gusta mucho el rollo, es una buena noticia. Y si no os gusta, podéis escoger una de las cuatro, uh -huh. que no va a pasar nada. Podéis leerlas tranquilamente, porque no os hace falta conocer el pasado de los personajes. Vale, ok. Vale, entonces, se podría decir que hay, eh, hay cuatro grandes cuatro grandes bloques uh -huh. que vendrían a ser Percy Jackson y los dioses del Olimpo, donde okay. se centran mucho en, en los dioses griegos. Uh -huh. vale eh, Percy Jackson descubre que es un semidios y o oh, se lo llevan al campamento mestizo donde le enseñarán a controlar sus poderes. ¿De qué os suena eso? Pues lo que hemos hablado antes. Pues de campamento uh -huh. flippy eh, pero no, me refería yo en vez del campamento sí, mestizo, no, me la voy Hogwarts, a Hogwarts vale. Vale. y me entrenan. Y... Vale. Me gusta más la eh, referencia de campamento flippy. Sí, pero es que no, no tiene nada que ver el campamento flippy. No. La segunda serie, que son cinco libros también, es la serie romana que se la conoce, que son los héroes del Olimpo, Ajá. donde se entiende que igual que hay semidioses griegos, hay semidioses romanos en otro punto. Vale, y entonces eh, participantes de ambos, de ambos campamentos o de ambos colectivos en un momento dado se tienen que, eh, se encuentran, lo cual es un impacto porque no sabían de la existencia del otro, y unen fuerzas. Vendría a ser, eh, sin entrar en spoilers, por si acaso alguien se atreve a, mm, a darle una oportunidad. La que a mí menos me gusta es la egipcia, que son las crónicas de Cain o la pirámide roja. Que bueno, que también es el tema egipcio, que porque es que también es el rollo de que los egipcios, los dioses egipcios eh, se reencarnaban, uh -huh. ¿vale? En mortales. Y entonces te vende un poco la idea que el que tiene poderes de un dios egipcio es porque está reencarnado en ese dios y es un poco raro. Y no está mal, pero tampoco es de mis. La, la pasé bastante por encima. Luego estaría la nórdica, que es la de Magnus Chase, que esta a mí me gustó ah, de mucho. Ah,
0: hablaste. Me acuerdo de... Te,
1: te, te, la, te la recomendé. Sí,
0: ¿verdad?
1: Porque aparte de todo, eh, aquí el autor ya conoce mucho sus, sus puntos fuertes y lo que es es um, un semidios hijo de Frey, que es el dios de la naturaleza, de, de la sanación, de los ciclos de fertilidad.
0: ¿Cómo como hijo Va... de Frey? ¿Frey claro, masculino? Hijo.
1: Claro, están es Frey y Freya. Ah, vale, no, no vale. son gemelos, ah, vale, son, vale. Son, son, son mellizos.
0: Vale, vale, vale. Son
1: mellizos. Está Freya que es la diosa del amor uh -huh. y luego está Frey que se podría que es su hermano. Se va a mellizo. poner
0: ojo cuidado, vale, con las corrientes culturales. Se está poniendo súper de moda la mitología nórdica, uh
1: -huh. que lo sepáis. Sí. Pero eso también puede ser por entre, eh, porque la mitología nórdica ha dado mucho de sí en juegos de rol. En... Sí, no, pero que está está pegando fuerte. Está, sí, viene, eh, se
0: viene la mitología nórdica. En uno, dos, tres años vamos a comernos muchísima mitología nórdica. Pero también, no aparte de
1: todo, tiene mucha culpa que eh, cuando tú estás viendo los Vengadores y sabes que Tori y Loki tienen historias y aventuras escritas hace dos mil años, dices tú... Sí, pero, es que, que, está con...
0: pero que... Sí, uh...
2: bueno, y, y aparte hoy en día también eh, desde hace unos años la, la serie de vikingos realmente ha tenido un éxito. Sí, pero éxito de vikingos hoy. no
1: le he dado yo mucha y caña. Y juegos
0: pero... súper chulos indie con mitología nórdica, muy guay. Acabo de... Sí. Hace muy poquito he terminado uno que se llama... Me estoy metiendo, yo lo sé, es, es simplemente un apunte. No,
1: no, 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 no no Uno gusta, que se
0: llama... Uh, Ah, ahora, ahora no recuerdo, estaba en Apple Arcade. Eh, tira para adelante y te lo miro. Sigue,
1: sigue, sigue. sigue <risa> bueno, y te lo miro. la cuestión es que este esta colección, la de Magnus Chase, sigue siendo literatura infantil o juvenil, ¿vale? No, no voy a venderos la moto. Es mmm, Yo siempre le llamo a esto libros chuchería, que <risa> no alimentan, pero te lo pasas bien comiéndote alguno a la larga. Quiero decir, que no lo toméis como, oh, Dios mío, esto es muy infantil. Pues claro, te lo estoy diciendo ya. <risa> No sé, no sé si me entendéis por dónde voy. No, no, te estoy no te estoy descubriendo la pólvora, pero esta cuarentena a mí me han dado la vida porque era en un momento dado de mucho agobio. A mí me ha venido bien no. una lectura fresca que no, no te remitía nada que estaba pasando en la actualidad, y rapidito y súper fluido. Eh, esta colección es mucho más... Eh, se toma un poquito menos en serio, es menos solemne que las anteriores. Eh, Utiliza un poquito más el humor y es más chorra, pero a lo mejor por eso me ha hecho especial gracia. Y la última, que es la que he venido a, a hablar de ella, que tampoco voy a hablar mucho de ella, sencillamente estaba ubicándola... Eh, es la de las pruebas de Apolo. ¿Y en qué consisten las pruebas de Apolo? Resulta que con los acontecimientos ocurridos al final de la serie romana, uh -huh. resulta que eh, se puede decir que uno de los acontecimientos que, que ocurren es que Apolo en ese momento eh, es... ...responsable de, de... algo que pasa, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que Zeus... ...lo castiga... Eh, eh, ...encarnándolo en un ser mortal... Uh -huh. ...¿vale? Y tiene que cumplir una serie de... Normal, ...él intuye, no lo sabe muy bien... ...qué es lo que quiere Zeus... ...pero intuye que lo que quiere es que pase un año... ...más o menos eso, ...se monta en la película... Uh -huh. ...de que con un año en la Tierra... Sí. Él ya ha cumplido. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que tiene que servir a un amo. Y es cuando una, una niña, que es otra semidiosa, eh, y es una niña que, que. Pues que. No me gusta utilizar la palabra, pero parece una niña sin hogar, se lo encuentra en un callejón. Eh, ¿Esta niña tiene hogar? Eh, me gusta que me hagas esa pregunta, no. Entonces es una eh, niña sin hogar. <ríe> no, oye, venir. estaba buscando, estaba buscando una volver. terminología adecuado, eh, adecuada. La cuestión es que eh, él le cuenta su problema, le cuenta, entonces dice: ¿Tienes que servir a un amo? Sí. Y dice: Pues yo quiero ser tu ama. Y en ese momento, ¡brom! Y ya, está. Eh, ya está. Y se sella un poco el destino de los dos. Ella es hija de Demeter, uh -huh. la diosa de la agricultura. Uh -huh. Y entonces empiezan a descubrir que sean todos los oráculos. ...se han apagado, es decir, no hay profecías... no hay ...y en el mundo clásico eso era súper relevante... ...porque era el inicio de todas las aventuras... ...entonces se podría decir que está todo... ...congelado, que está todo... ...que no que, que no pueden ni dar... ...ni un paso para adelante, para atrás, en fin... Uh -huh. eh, ...entre otros... Eh, ...entre otros enemigos... ...que son los malos de la, de la serie... ...que tampoco voy a entrar a ello... ...pero lo que me gusta... ...de, de esta colección... ...es que va un poquito más allá de el, el, la evolución que hace respecto a la de a la de Magnus Chase que es la de los dioses los dioses de Asgard uh -huh. que ahí he comentado que era más, más humorística en esta lo que me gusta es un poquito más que, adultas podría ser que un que poquito tiene, más
0: que tiene narices que digas que eh, la mitología nórdica es la más humorista cuando es, o sea, es el drama absoluto, todo <risa>
1: totalmente, pero esto por <risa> lo que sea el tono le han cogido así un poquito más más
0: simpático, sí, sí, sí. es decir, es más o sea, es más rápido. una mitología sí. que va de hagamos lo que hagamos, vamos a morir todos y bastante mal que lo sepáis todos sí, en el, y el Ragnarok, Ragnarok y ya luchando está, ya contra está... el Jotunheim y todo esto vale o sea vamos a morir todos muy mal vale esto vamos algún a meterle día, humor.
1: esto algún día lo vamos a discutir el, en, eh, pero no, no me tires, no no me tires la, la, lengua, la lengua que me estoy conteniendo no, me estoy conteniendo por cierto, el, Nada, el, juego, me... el juego se llama
0: atone Aton, no sé si se dice atone o tal atone eh, the heart of the elder three. three lo que sea. El corazón del, del árbol anciano es un juego eh, de puzles, eh, un poquito de exploración, eh, un camino eh, protagonizado por una chica, y con una estética pixel art maravillosísima, con una música maravillosísima, y además con una mitología nórdica explicada a la perfección, o al menos muy muy bien, con juegos tipo musical, ¿vale? Eh, y combates el juego es maravilloso está en Apple Arcade de pero, momento como porque les
1: gusta el béisbol ¿Y ¿por qué? nada
0: déjame. vale, me, me he un... vale. Eh...
1: combates combates
3: muy bien
0: ese es el nivel señores ese es el nivel eh... y hasta aquí cajón no eh, vamos a ver el, el, el juego está creo que como exclusiva temporal en Apple Arcade pero llegará a otros dispositivos móviles seguro es una maravilla es una maravilla a mí me ha gustado muchísimo atone. Pero lo que lo que os lo lo que os digo, en el mismo año, en el último año he jugado a un par de juegos eh, ambientados en mitología nórdica y va a pegar.
1: Quiero continuar con mi... Continúa, diserción. por favor,
0: continúa. ¿cómo? Es que me
1: has pegado un tajón ahí. O sea,
0: <risa> continúe es que... como si un imbécil le hubiera cortado. Sí, sí, por favor. <risa> es
1: que... Bueno, la cuestión es que... Eh, lo que estaba comentando, creo... Voy a intentar retomar el hilo. Que al igual que la mitología... Eh, la serie de la mitología nórdica era un poquito más ligera, un poquito más frívola. Uh -huh. eh, en esta es un poquito más oscura... Uh -huh vale eh, los personajes son eh, se va encontrando con personajes de las anteriores sagas y tú notas que ya están todos cansados de tantas aventuras y tan, ya quieren hacer su vida normal y ya están hasta no, no soportan ya más más emociones en su vida en plan
0: señora lo... que me suelte
1: el brazo Sí, de, 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 porque va Apolo en plan de tienes que ayudarme. ¿Por qué te tengo que ayudar? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? ¿Qué razón tengo? Si, si, todo, si los dioses no habéis... Lo único que me mandáis es trabajo y marrones y he tenido que escapar de la muerte 20 veces. Mm. Y una cosa muy maja es la evolución de Apolo, que empieza el primer libro como un engreído egocéntrico, que muy divertido eso sí, porque como es... Llega a un nivel tan alto de creerse el ombligo del mundo, que, que crear situaciones muy cómicas con sus relaciones con los demás. Eh, llega un momento en que él va siendo consciente de lo que es eh, ser mortal, de, lo que, de, de todo lo que implica. Eh, cuando, porque claro, también se van sucediendo aventuras, también van... Y, cuando algo sale mal se da cuenta de que no es como cuando eres un dios que chasqueas los dedos y lo solucionas. Mm. Y aparte todo está contada desde el punto de vista de Apolo. Y mmm, queda un solo libro uh -huh. que saldrá este año en octubre. Todavía no hay fecha para cuándo saldrá en España. Imagino yo que ya será el año que viene. Uh -huh. Y bueno, ya se cierra la saga. Es, hay, hay Tiene que ser de cinco libros. Por ahora hay cuatro. Y bueno...
0: Y ya, y ya dejan descansar a estos pobres desgraciados.
1: Sí, lo guay es que eh, precisamente el autor va a dejar ya de escribir por una temporada porque quiere centrarse en la serie que ha, ha acordado con Disney. Ah, okay. Porque dice que una cosa que no se perdonaría es que dijeran fue un gran tipo, escribió mucho, pero hicieron una mierda con, de pelis con su obra. <risa> <Pero eso> es... <risa> pero...
0: Las adaptaciones y, son un
1: cagarro. Pero imagino yo que ahora, pues lo típico, después de tantos años, habrá aprendido la lección y no querrá que le vuelva a pasar y estará más dependiente, estará, estará más encima y, y lo que hemos hablado ya en otro podcast que se ha quedado ahí un poquito colgado, eh, esto, eh, eh. este debate que hemos tenido tantas veces de que el autor tiene que estar encima de su obra si no se arriesga que hagan con ella lo que les dé la gana. Mierda. Exacto. Y bueno, y esa ha sido mi recomendación. Entiéndase por una obra que, si os gusta el tema de la mitología y sabéis lo que vais a leer... Eh, algo ligerito, y, ahora para el verano, algo piscinero, Sí, exacto, algo ligero, algo que sí tienes a lo mejor mm, demasiadas preocupaciones. yo Es que este tipo de libros son los que leo cuando tengo demasiados frentes abiertos en mi vida real. Me gusta la lectura ligerita, juvenil, resultona, fresca, de aventuras, que los personajes me interesen un mínimo. Mm. Y encima, un tema como la mitología clásica que a mí me, me chifla, pues mejor que mejor si sí, me la traes a colación y la integras bastante bien porque otra cosa que mola mucho y ya cierro uh -huh. es que los mitos los va tra los mitos clásicos los va trayendo eh, continuamente y los integra muy bien porque uh -huh. los los protagonistas tienen versión van teniendo eh, versiones de los mitos uh -huh en la actualidad, pero con los mismos personajes de la actualidad, de, del mito clásico, y entonces dicen pero esto no pasó, claro, esto le pasó al per se original, que mm -hmm. no sé cuántos, no sé quintos y pum, ya te han colado el mito clásico, y eso siempre he pensado que si alguna vez tuviera que recomendarle una lectura a un adolescente, esta sería una manera guay de sí, de introducir, de que, de alguna de introducir en, ese, en este tipo de, de contenido que, Muy bien. yo qué sé pues mola mucho. Oye, pues ahí ya
0: está pues ahí mola. queda está es, chulo. Uh, esa recomendación. Muchísimas gracias, Andrea. Eh, Hugo, ¿qué has comido, primo?
2: Pues a mí, mira, yo justo lo contrario que Andrea. Si Andrea traía algo ligerito, esto es denso de narices. Mm. Y me explico. Eh, yo aprovechando que hemos estado pues encerrados unos cuantos días aquí por casa y demás, eh, pues... Yo que no soy especial amigo de los JRPG en los videojuegos y demás, pero había escuchado tantas maravillas de, de un título que se llama Nier Automata, que dije, pues igual sería cosa de, de probarlo. Y como hace cosa de un par de meses, creo que fue, eh, lo metieron dentro del servicio de Xbox, el Game Pass, uh -huh. Y lo tengo, pues dije, pues oye, pues chico, aprovecha y así le das un vistacillo. Uh -huh. El caso es que había escuchado hablar mucho del, del videojuego y en algunos sitios lo ponían muy bien, en otros no tanto, pero unos chavales que escucho desde hace un tiempo, que se llaman eh, La Taberna del Androide, que son son de, de Mallorca, que hablan básicamente de videojuegos y oye, y, y muy bien, pues uno de los integrantes del, del podcast, que se llama Pere, eh, Empezó a jugarlo y dijo, a mí esto, bah, pero vamos, ni, ni, ni por casualidad. Y llevaba unas 3-4 horas. Y su compañero se reía, dice, en el momento que lleves 10. Y cuando llegó al siguiente episodio, al siguiente programa, y llevaba pues eh, alguna hora más, no llevaba mucho más, de repente dice, madre mía, que esto me está, me, me está, me está volviendo loco, me está, me está destrozando la cabeza. Y claro, y empezó. Hizo un, digamos, hizo un alegato a, a favor del, del juego una vez que yo lo había terminado uh -huh. que a mí directamente ya me, me, me metió el gusanillo. El caso es que... Eh, bueno, pues ese, ese era un poco el, el punto de inicio. El caso es que eh, la historia básicamente lo que hace es ponernos en un mundo, en, una, en un planeta Tierra que está prácticamente destruido eh, a causa de, de una guerra entre eh, los humanos y unos extraterrestres o unos supuestos extraterrestres que habían estado en, en nuestro planeta y que eh, bueno pues había habido una guerra entre ellos. Parece ser que hay un momento en el que pues, los extraterrestres empiezan a ganar supuestamente mm. y los eh, humanos se tienen que replegar en la luna. Eh, total que al final eh, los, los humanos lo que hacen es crear una especie de raza de androides digamos hecha uh -huh. su imagen y semejanza para que vayan a la Tierra y luchen por ellos contra los eh, extraterrestres que tampoco están allí y lo que hacen es eh, crear unos robots unas máquinas uh -huh. que luchan en nombre suyo y estas máquinas que luchan por su parte eh, son como más de tipo industrial, como, como más máquinas realmente. No, no tienen que tener ningún tipo de, de aspecto físico parecido a un humano, sino uh -huh. más bien algo incluso rudimentario, okay. ¿no? si, si me apuras. El caso es que, eh, claro, eh, bueno pues los androides, que digamos que son eh, nuestra avanzadilla, uh -huh. eh, se sienten por encima de las máquinas que están defendiendo eh, los intereses de los de los extraterrestres. Pero la cuestión está cuando empiezan a pasar cosas en la historia, cuando los androides empiezan a plantearse su propia naturaleza, empiezan a plantearse la naturaleza de las máquinas y se dan cuenta de que ahí está pasando algo que realmente pues, eh, no les han dicho. Okay. No quiero destrozar absolutamente nada del guión ni de, ni de la trama porque es alucinante. O sea, es muy. De, el, el, el juego es denso realmente, pero eh, te metes en, en puntitos de, de existencialismo que son absolutamente maravillosos. Uh -huh. eh, un videojuego en el que tienes a Hume, tienes a Kant, tienes, tienes a Nietzsche. Jolín. O sea, es, es brutal. Es brutal, es, es absolutamente fantástico a nivel de lore, ¿vale? T Toda la historia que te, que te presenta es increíble. Yo cuando escuchaba a este chaval, a Pere, eh, claro, yo pensaba, digo, bueno, tampoco será para tanto, yo creo que también depende de cómo te lo tomes. Uh -huh. eh, yo reconozco que a mí el juego al final me tocó la patata. a mí No me suele pasar con los videojuegos, pero con este en particular me tocó la patata. Uh -huh. Y cuando terminé al final, al final de todo, porque tienes que hacer cuatro pasadas del juego sí. para terminarlo realmente. Como cuatro o sea, veces. Con... Tienes que pasarte el juego. A ver, cuando tú terminas el juego la primera vez, el, el propio autor, que ahora diré cuatro cosillas de él también, cuando terminas el juego te dice, vale, tú aquí has terminado el juego con la visión de este personaje.
1: ¡Ostras! Uh -huh.
2: Pero para que veas realmente cuál es la dimensión que tiene todo esto, te pedimos... Que por favor sigas jugando y sigas adelante. Ya. Después vuelves a empezar otra vez con otro personaje vale. que es tu compañero desde el principio. Pero la mecánica de juego cambia completamente. Uh -huh. Porque si uno era un androide de combate, el otro es un androide de combate, pero especializado en hackeo. Vale, con lo vale. cual, no tiene absolutamente nada que ver. Y estás viéndolo desde dos puntos de vista diferentes. Cuando terminas ahí, te dicen: bueno, esto no ha terminado todavía. Porque bueno hay un tercer personaje que te encuentras durante la historia y terminas jugando esa tercera pasada que es muchísimo más corta ya desde la visión de ese tercer personaje. vale Y cuando hayas terminado esa tercera pasada vuelves a jugar el capítulo final que son unos 15-20 minutos con un cuarto personaje que se repite de nuevo.
0: Okay.
2: Y cuando terminas esa cuarta, eh, esa, cuarta, esa cuarta pasada, por decirlo de alguna forma, incluso hasta los créditos terminan siendo un minijuego en, en sí. la concepción del propio juego en sí y es, es una voladura de cabeza absolutamente bueno. maravillosa está concebido de tal manera que yo cuando termino con los créditos o sea, se me empiezan a saltar las lágrimas pero qué en bueno. plan o sea, pero, pero desconsolado como un niño desconsolado que digo, pero en serio, de verdad en plan, ¿y ahora qué? claro, o sea, y, de, y cuando terminas y termina el juego dices y qué vacío existencial que tengo yo. ¿Yo qué hago ahora con mi vida? O sea, que un, un, un no sé qué, un qué sí. sé yo, que, que yo qué sé, tío. O sea, buenísimo, buenísimo, maravilloso, de verdad. El juego es de, de Square Enix y, y el director pertenece, eh, digamos, eh, al, a, al, al conglomerado de, de Square Enix, que es Yoko Taro pero para llevar a cabo este proyecto, eh, porque toda la idea, toda la concepción del juego es, es de, esta, de esta persona, de este hombre, de Yokotaro, pero dicen, vale, pero la última vez que hicimos un juego contigo, eh, esto era denso y además el, el combate era infumable, chavalote. Entonces, lo que hicieron fue hablar con Platinum Games vale. y les dijeron, eh, queremos hacer este proyecto y lo vais a hacer vosotros. Pero en lugar de eh, coger a Platinum Games y poner a Yokotaro al servicio de Platinum Games, vale. lo que hicieron fue coger a Yokotaro y todas sus ideas y poner a todo Platinum Games a, vamos, a trabajar para Yokotaro. Con lo cual, el combate es súper fresco, es súper dinámico, es súper trepidante y después el lore es brutal. brutal. Absolutamente brutal. Yo, todos estos juegos que son rollo emo, qué madre mía, uy, qué, qué mal qué, estamos. Qué, 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 exactamente. Pff, o sea, no los soporto, os lo digo de verdad. Por eso Yo no, no juego ningún JRPG. O sea, no va nada conmigo. Sí, sí, sí. Y os digo de verdad que, que, que esta obra es, a día de hoy, para mí, es historia del videojuego. Os lo qué digo bueno. de verdad. O sea, es, es algo que nadie debería. Nadie que se aprecie como, como oye, que le gusta el videojuego como tal debería perderse porque rompe los moldes a los que estamos acostumbrados y es algo que realmente merece la pena. Aunque al principio incluso te cueste un poquito entrar, dale una oportunidad. Dale una oportunidad porque si sigues, eh, al final lo vas a agradecer y vas a decir ¡Ostras! Pues sí que es verdad que merecía la pena y yo creo que muchísimo. Yo creo que es uno de esos secundarios que ha salido durante esta generación de, de consolas de videojuegos y que para mí está en, en un top 5 fácil, fácil. ¿eh?
0: Jolín, pues esas son palabras mayores que usted juega mucho. ¿eh?
2: Es, eh. Lo, es prácticamente lo único que he jugado en plan sí. en serio durante, durante esta cuarentena. Y después de terminarlo ha sido en plan. Es que juega lo que, que juegue. Un existencial. Sí, sí, es que juega lo que juegue. No me, no Hombre, me va a llenar ahora Y de hecho, tienes que para, jugar... para que tú te hagas una, una, una idea, Josevi, mm. después de esto lo que he hecho ha sido empezar otra vez Hellblade. Claro. Entonces, o sea, es en plan, vale, dame algo, dame algo, que me haga sentir, porque es que esto me ha hecho sentir muy bien. Cuando se muy, recupere, muy
0: si de verdad quiere volver a sentir ese vacío así como intenso y tal, tiene que jugar a, a, al de
2: The Stranding. Lo tengo pendiente. Pues es un juegazo. Lo, que lo tengo pendiente. Lo va a y de gozar. hecho, incluso lo va a es gozar. que varias personas me han dicho, tío, a ti que te gusta la montaña, es un simulador de senderismo hasta cierto punto que te puede flipar muchísimo. Lo va a gozar. Pues en esas estoy. Estoy esperando también, por si sale en PC, para pillarlo en PC. Saldrá porque en PC. Es que...
0: Está anunciado para PC y en PC uh, va, va a flipar me... muchísimo porque a nivel gráfico es alucinante el,
2: el Death Stranding. Es que yo me imagino que tirará mejor porque yo tengo la Play 4 normal que renquea, que da gusto y, y no, este tipo no, de ¿eh? cosas o sea, son, son para disfrutarlas, el,
0: no sé. en Play 4 normal estupendo ¿eh? sí, estupendo estupendo, lo típico de las Play 4 que es lo que me pasa a mí, que tengo una turbina uh -huh. puesta que... Eh, <risa> eso me pasa a mí, es que pero, la consola pero, levita Life is, eh, life is Strange eh, Dead Stranding es el ejercicio de cómo coger un hardware que tiene ya seis años ¿Tendrá?
2: 6-7 años, sí, Y sí, sí.
0: decirle Play 5 no me hace falta, que lo sepa usted. ¿Vale? O sea, porque increíble a nivel gráfico el rendimiento, sin caídas de frames. Increíble, increíble. Qué bien se ha hecho con Death Stranding. Y la historia es eh, te vuela la cabeza. Y cuando la terminas tienes esa sensación que me has comentado de vacío existencial de... Y ahora que me he quedado huérfano.
2: Es así. Pues, pues tomo nota, porque es que es uno de esos juegos que tengo pendiente. Y además, me apetece mucho jugarlo. Sí. ¿eh? Yo reconozco que me apetece mucho jugarlo, a pesar de pues todo el revuelo que se montó en su momento no, y no demás. Nada, nada, nada. Pero la gente que se ha puesto a hablar de él sin, sin fanboyismo, sin, sin, sin collimadas y este tipo de cosas. Eh, eh, realmente me llama sí. mucho la atención lo, lo, que, lo que he escuchado precisamente por parte de gente que, que tiene los, los pies un poquito en el suelo y me encanta, y eso sí. me encanta, y por eso, por eso lo tengo pendiente, es un, es una espinita que tengo ahí de momento. Sí.
0: Muy bien, muchísimas gracias, señor Hugo. Yo voy a tirar un poquito eh, de forma ligera, ¿vale? Porque además las dos, el, uno de los juegos es un juego bastante no antiguo, pero sí que tiene dos, tres años bien, que es Uncharted 4. Uncharted 4 es la cuarta parte de la saga Uncharted, final de una saga. Eh, lo he terminado hace dos días y me ha encantado jugarlo. Eh, es un juego relativamente corto, es un juego muy fácil, muy fácil, en el cual eh, los puzzles la saga Uncharted lo que hace es coger toda aquella tradición de los años 2000, sobre todo de, de Tomb Raider, eh, ponerle, traerlo un poco a nuestros tiempos, a pesar de que el 1, 2 y 3 son de la Play 3, es decir, tienen ya unos 10 añitos, eh, entre 5 y 10 años eh, el 1, 2 y el 3, y eh, lo que hace es coger esos Tomb Raiders, ponerle una capa de historia eh, un poquito más profunda, y desarrollar bastante más los personajes y yo creo que lo hace muy bien este Uncharted 4 yo creo que es el segundo mejor después del 2 para mí los mejores de, de mejor a peor Uncharted son 2, 4, 3, 1 ¿Vale? el 3 está bien pero no está mejor que el 4 y el 2 es que fue muy 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 grande ¿Vale? Es muy gracioso porque tiene muchos guiños este cuarto. Eh, en este cuarto eh, se sigue, eh, están buscando el, el tesoro de, eh, creo que se llamaba James Avery, que fue un, parece ser que fue uno de los piratas más famosos, más importantes de la historia, y eh, se supone que tiene el mayor tesoro, eh, jamás ha habido y están buscándolo él y su hermano Sam que creo que se introduce en este juego la presencia del hermano vale eh, va a hacer una serie de guiños a juegos antiguos de, de la propia Na eh, Naughty Dog vale como es el Crash Bandicoot que además salió una eh, un remake hace poco eh, Sale Crash Bandicoot y en alguna escena lo que hacen es jugar de alguna manera al Crash Bandicoot, eh, eh, pero con los gráficos de, de Uncharted. Eh, el Crash Bandicoot es un juego eh, que es como una especie de pasillo en el cual vienes hacia la cámara y tienes que ir esquivando y saltando. ¿vale? Y tuvo bastante eh, un fenómeno fan importante, sobre todo en los tiempos de la Play 1. Era un juego bastante importante para Play 1.
2: Es totalmente jugable dentro del sí, juego. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, eh. O sea, te, te, en, en el momento que, que estás ahí delante, te, te sientas en el sofá, coges el mando. De la Play y 1. Te abre la, de la Play 1, te abre la pantalla y empiezas a jugar al, al, al sí, Crash Band. Sí, sí, Me sí, pareció. Eh. Maravilloso, es, eh. me parece es muy un detalle chulo. precioso para todos los fans del estudio. Sí, Fue algo súper sí. bonito. Fue
0: muy chulo, muy chulo. Yo pienso que es un juego que está hecho con mucho cariño. Eh, la gente de Naughty Dog es muy consciente de que es el final de la saga. De hecho, el juego se llama El desenlace del ladrón. Eh, y es un canto. Eh, es el canto del cisne de la saga Uncharted, eh, de forma preciosa. Y eh, hay otro guiño muy interesante eh, que la gente más viejuna entiende y yo creo que es de forma absolutamente intencional la aparición de un famoso pirata sin nombre, que nadie se acuerda del nombre eh, cuyo símbolo es un mono y eh, el retrato es el de Gaibu Booth, protagonista de <ríe> Monkey Island, de la oh, saga Monkey que Island tiene. que todo el mundo dice, y ese no me acuerdo quién es pero tú estás viendo, tengo varias capturas hechas del, del pirata y sale dos o tres veces. Y es que Bruce, Bruce Tripwood absolutamente seguro que sí. Y me parece un detalle súper bonito que en un juego de los piratas más famosos del mundo aparezca el pirata más famoso de los videojuegos. Eso me ha gustado muchísimo. Como cosas un poquito... a a quejarme que me, me, me sobraron un poco es que en este juego hay demasiadas fases de disparos eh, la saga Uncharted suele eh, compaginar la fase de escalada ¿vale? de tengo que subir una montaña o tengo que subir un edificio con fases de puzzle, tengo que llevar este objeto aquí para que se enciendan unas luces y mover un mecanismo para que esas luces cuadren con unos puntos que no sé qué que eso es her herencia directa de los juegos de Tomb Raider pero creo que en este juego hay demasiadas fases de disparo de, para poder pasar tengo que matar a todos los que hay aquí. Que esto me recuerda muchísimo a aquel concepto que introdujo eh, Dayo Script de la disonancia, ludonarrati ¿cómo se dice? disonancia ludonarrativa, que es que se supone que eres el bueno... Y dejas un reguero de muertos que alucina, ¿vale? O sea, rollo de, ay, me sabe me sabe mal pisar esta ranita y matar a este mosquito, pero no pasa nada si he matado, no sé si a 300 personas en este juego, ¿sabes? O sea, así alegremente.
1: Y que esa gente estaba ahí a su rollo y eres tú el que has aparecido claro, y has empezado trabajadores, ah, estaban no.
0: ahí, Son trabajadores, son trabajadores. A su rollo, tienen, eh? ¿tienen, ¿tienen familia
2: son, merce son, mercen son mercenarios, van armados también. O sea, ¿Ya, ellos ya? te quieren matar a ti. Ya, ya, entonces. pero,
0: o sea, eh, cuidado.
2: Pero, pero sí, sí, o sea, en esos momentos llega y dices... Eh, disculpe, eh, Depredador, Terminator, dice, el hombre de allí del fondo, el que nos está masacrando sí, sí, a todos. Sí, sí, el del
0: chaleco, ese. exactamente. De, vale ese. Entonces yo recuerdo en las primeras fases, que se supone que eres medio bueno, hay una fase de infiltración en una fiesta eh, porque hay un hay una subasta y yo intentaba pasarme la fase sin matar a nadie y es imposible, no puedes. Bah, o escaparte bah. de escaparte de una cárcel y se supone que los carceleros es, es, es gente honrada. ¿Y los tienes que matar? Y eso me, me, me molestó. Me molestó por esa lo que decía DioScript de esa disonancia ludonarrativa en la cual la historia y la mecánica van por líneas diferentes. Eso me molestó. Si vas a matar mercenarios o asesinos, pues los matas porque al final son malos que se lo han buscado. Pero ese funcionario de prisiones que le tienes que pegar un tiro para poder avanzar, pues yo qué sé, igual tiene familia.
1: Pero eso a mí me pasaba, por ejemplo... Y dirás tú, Dios mío, Andrea, parece que vayas a, estás hablándole a un público de 12 años. Con el Sonic, para mí era un alivio, porque cada vez que mataba un a un sale. malo, un enemigo, salía un bichín claro, y decía, lo he liberado. He liberado. <risa> Mi conciencia se quedaba súper tranquila. Era, eso
0: era súper intencional, súper intencional, claro. estoy convencido.
1: Claro, porque te picabas y decías, no puedo dejar a ese pollo dentro del robot. Sí, entonces... sí, 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 O sea,
0: era, era, un acto, era un acto de liberación, como estos que liberan eh, las, las ardillas y esto de van a una granja y liberan a todos los a, a todos los bisones, que luego los bisones sí. crean una catástrofe ecologista porque son especie invasora, ¿no? Pero no pasa nada. No,
1: te iba a decir que todas las películas de zombies o el 70% empiezan con un grupo de ecologistas asaltando un laboratorio. Sí.
0: Eso sí, eso sí.
1: Bueno, la cuestión es que
0: Uncharted eh, yo creo que en un momento dado se revela de forma facilona porque yo creo que eh, quiere que avances, quiere que tires para adelante. Los puzzles en esta entrega son muy sencillos muy sencillos, muy sencillos y creo que de alguna manera yo creo que eso deja deslavado un poco un título que por otra parte técnicamente es magnífico, también es, eh, explota al máximo la videoconsola y para los que os hayáis pasado el videojuego quiero ya mismo una versión, un spin-off de Uncharted un poquito más blanca sin tantos muertos con casi la gente que sepa porque se si haya pasado el juego, sabe de quién estoy hablando. Pero quiero un juego de exploración y, eh, y buscar tesoros con Casi.
2: No sé si tú estás de acuerdo,
0: Hugo. Ahora dice, yo no me lo, no me, no, no me lo he acabado.
2: Ostras, no, no, es que yo me acabé el juego y me acabé también después el, el DLC que sacaron a posteriori, mm. pero es que no me acuerdo, no no caigo ahora quién es casi.
0: Casi sale en el epílogo cuando... Eh... ¡Ah, Leñi! ¡Calla, calla, calla! Sí, totalmente, sí, vale, quiero, correcto. Quiero un spin-off sí. con, con, ese, con ese personaje. La gente que lo sepa, pues ahí está. Y si no, pues ya está, que lo busquen en YouTube. Eh, esa es mi pequeña review de Uncharted, eh, que además la regalaron eh, hace un tiempo en el, en el PlayStation Plus, ¿vale? Porque es exclusivo de PlayStation. Y luego el otro juego que estoy jugando, que voy por el cuarto capítulo de 5, es Life is Strange 2. Yo jugué en su día a Life is Strange 1, a su precuela Before the Storm, que me fliparon. Es, para mí son top 5. Eh, top de los juegos de mi vida, porque me, me fliparon muchísimo. Estoy jugando a Life is Strange 2 que están en el mismo universo de Life is Strange 1 y Before the Storm eh, con distinta historia, ¿vale? Es otro rollo, también tiene un puntito sobrenatural, pero básicamente es una historia de personajes. Eh, pienso que los personajes son bastante más planos, la historia me da un poquito más igual. Creo que en casi todo es un poquito más flojo, que el uno y su precuela, pero bueno, eh, está bien, estos personajes es la historia de un hermano, de dos hermanos eh, que tienen que, por, por historias, tienen que salir huyendo de la policía y embarcarse en una road movie, al final es una road movie, es un viaje eh, hacia un sitio y las cosas que le van pasando, pues cuando no tienes recursos y tienes que tirar para adelante. Eh, la música es maravillosa, con unos arpegios, con guitarra acústica, con muchísimo gusto, que transmiten una tranquilidad, que hay veces que tienes ganas de dejar el juego en marcha y que suene simplemente la entradilla de, de la pantalla de selección de escena. Eh, en este caso, también es un juego en el cual cuentan las decisiones, o sea, tú vas jugando, vas cogiendo cosas, vas, eh, pero sobre todo parece más una novela gráfica donde tomas decisiones y en este caso... Las decisiones son más transparentes, es decir, hay cosas que están cambiando en la trama y tú no te das cuenta que lo que acabas de hacer afecta a la trama. Y eso está bien porque hace que la historia sea bastante más natural, que te olvides de vez en cuando que estás jugando a un videojuego. Pero por otro lado, a mí que me gusta hacer las cosas perfectas, me fastidia terminar un capítulo, porque es un, es un juego episódico son cinco episodios. Me fastidia haberla cagado y darme cuenta cuando ya he terminado el episodio. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El juego es así. Eh, tú, Hugo, a este 2 no has jugado.
2: No, no lo he jugado. ¿Y? No lo he jugado. Yo tengo el 1 el, el eh, pendiente de terminar y, y el Before the Storm lo tengo ahí. De hecho, los tengo los dos, los compré en su Son día. Es maravilloso. Edición coleccionista, los dos, porque me parecían una maravilla. Son una maravilla. Y lo tengo pendiente. Y es que el uno, uff, hay un momento que me dejó con un mal cuerpo oh. tan grande que era en plan, uy, no quiero, no quiero seguir, no quiero seguir, de verdad. Pero yo sé, además tú me lo has recomendado muchísimas veces. Y bueno, ya lo has dicho, o sea, es top 5 de tu vida, sí, es que sí. casi nada. Mm. Entonces, y lo tengo ahí, lo tengo pendiente, ya te digo. Yo me gasté los dineros en su momento y ahí mm. lo tengo. Sé que lo jugaré, sé sí. que lo jugaré, pero tengo que encontrar el momento que me diga ahora. Son juegos a los que, que es,
0: tienes que estar preparado para jugarlo. O sea, un, un sábado así, que estés debajo, no lo juegues porque te va a reventar.
2: Claro, es que es eso. Mm.
0: Además, yo he llorado mm. en todos y cada uno de los episodios. Porque es que te presenta unas situaciones y, y
1: conoces tanto a los personajes que te explotan. Andrea, ¿tú los conocías estos juegos? La, a ver, los títulos me suenan, pero no. no es, a lo mejor algún día me da por. Pero es que ni siquiera tengo las consolas que lo soportan, pero porque tampoco me ha llamado nunca ya. la atención. Hombre,
0: van para. ¿Tú? En PC están, ¿vale? Sí. Y. Mm. y y dicen que están también para para tablet y para Android, pero debe de ser no. eh, imposible jugar con ellos en en tablet o en o en iPad y tal. Pero bueno, eh, son muy interesantes las historias, sobre todo el 1 y el Before the Storm, que es la precuela del 1. Eh, en total son unos ocho capítulos imprescindibles, yo creo. Igual no entras, ojo, cuidado. ¿eh? Pero...
1: No, no, si, si, posiblemente sí que entrara, pero pero últimamente estoy con juegos mucho más, legeros, mucho más ligeros mucho más ligeros vale mm, mm. más cómo se llaman estos los vamos sí, completamente sí. lo
0: contrario de tipo entre meses o sea que... jueguecitos así para qué hago pues esto ah jiji jaja te despejo sí, me paso
1: la parte eh, y en una misma sesión me he pasado el juego ah, es... vale no...
0: claro. mm. Ok. Bueno, pues eso son eh, todo lo que traíamos en esta sección de ¿Qué has comido, primo? Vamos a con un nuevo audio. En este caso, eh, Andrea, preséntanosla tú a, a Jimina, que yo creo que la conoces. Eres tú quien la conoce.
1: Sí, mm. eh, pues el audio eh, vendría a ser de Jimina Sabadú. Es una persona eh, muy activa con todo lo que tiene que ver con la con la cultura underground, la cultura pop, es, es mmm, guionista, eh, ha escrito varias novelas, la última Las Palmeras, que fue, <ríe> fue objeto de uno de los bulos que se dieron al principio de la cuarentena, porque se corrió el rumor de que el, el rey había plagiado el el discurso de su libro y era mentira, sencillamente es que ya cogió un discurso del rey genérico y lo puso en el libro y lo pongo porque a lo mejor os suena porque fue muy sonado al principio de la cuarentena y bueno, ella es una tía fantástica ha estado muy metida con el tema del anime del manga, ha ido a convenciones también incluso ha estado dentro del mundo Lolita y bueno, creo que era la persona idónea a la que preguntarle sobre este tema Fantástico, pues ahí vamos a ver qué nos cuenta
6: Hola, soy Gemina Zabadú y me dedico a escribir casi siempre. Eh, entré en el mundo del manga anime con 11 años. Eh, ahí fue cuando me compré mi primer manga, que fue el número 8, si no recuerdo mal, de Bola de Dragón, Saller Roja. Eh, antes de eso, eh, a mí me gustaba mucho la animación japonesa, mucho me parecía muy diferente de la que se nos había mostrado hasta entonces, porque... Las tramas eran más adultas, es decir, eran adolescentes, no eran tramas infantiles. Y había una evolución de los personajes, que es algo que me llamó la atención. Hubo un fenómeno que ya la gente recuerda, que es que los niños compartíamos y vendíamos fotocopias de series que emitían en televisión, sobre todo de Bola de Dragón, pero antes de eso de Caballeros del Zodíaco. Cuando aún no había casi juguetes de caballeros en las tiendas, había gente que, que, que conseguía fotocopiar la caja de alguno y se vendían y se intercambiaban de quinta generación o incluso calcados de la tele. Y ese mercado yo estaba muy metida. Y cuando un amigo me dijo que había visto una serie genial en la que los protagonistas crecían y se cambiaban de ropa, ahí descubrí Dragon Ball y me cambió por completo los gustos estéticos, los gustos narrativos, era un mundo nuevo porque no, no era una serie, como he dicho, como las otras, y aparte, las chicas no estaban siempre de adorno. Y bueno, he estado más o menos ahí 20 años, eh, de los que lo he pasado muy bien. Me ha alejado un poco, eh, principalmente porque el manga que se edita ya no, no es tan variado. Cuando es un manga como adulto, es como muy adulto, ¿no? como muy para adultos. Y cuando, es, y cuando ya es un shonen, yo ya me he cansado del de shonen. Yo ya sé lo que va a pasar a la siguiente página y dentro de 30 páginas. Es una estructura muy férrea que tiene mucha gracia cuando es nueva para ti, pero ya no lo es y bueno también hay que, hay que asumirlo. El soyo me sigue gustando, aunque parece que es más previsible, pero el soyo es mucho más libre. Y también la vida es la que es, el tiempo es el que es, el presupuesto es el que es y no puedo llegar a todo. Por otro lado, eh, y esto ya es personal, la, eh, llevo allí He hecho varias veces toda la vida, entonces a los 11 años hice mi primer fanzine, he colaborado en un montón de fanzines de revistas, están en todos los salones, conocí a todo el mundo, eh, y me ha pasado siempre que siempre ha habido algún tío, siempre, 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 siempre intentando enseñarme cosas sobre mi afición. Cuando han visto que yo podía saber más, se han alejado o se han vuelto agresivos y cuando no, pues me han dado la turra y, bueno, básicamente me he ido porque me daba mucho la turra. Podría seguir yendo a salones, pero también encuentro que los salones han cambiado. Eh, hubo una época que ibas a ir a leer, hubo otra época que ibas a a hacer el mono y ahora directamente son tiendas muy grandes y yo estoy acostumbrada a que, por las a que no entro pagando a las tiendas. Yo a las tiendas voy gratis porque voy a consumir allí. Y eso me da mucha pena, que se haya convertido en usando el merchandising y que además ni siquiera se respete temas de derechos intelectuales. Eh, no sé, que miren si alguien está vendiendo a un precio de cojón de pato una camiseta que es falsa. Le tengo mucho cariño, pero creo que ha habido eh, cambios recientes, sobre todo en Madrid, con la, bueno, con la empresa que ha cogido los eventos de Madrid, que no me gustan. La deriva de la Japan Weekend tampoco me gusta y es a donde el Manga, la última vez que fui, estuve tres horas en una cola. Pero, sin embargo, pues sigo disfrutando igual de las series que me gustaban. Eh, hay series que vuelvo a leer, hay animes que vuelvo a ver y eso no lo va a cambiar ningún friki pesado.
0: Bueno, ahí teníamos a la maravillosa Jimina. Eh, vamos a seguir con un, una última sección que es Andrea te cuenta. Andrea, ¿qué nos cuentas?
1: Pues lo primero de todo que me ha hecho mucha ilusión recuperar el Andrea te cuenta, que fue mi programa de Spreaker y bueno, ahí os traía divagaciones, yo qué sé, conclusiones a las que yo sacaba de temas así un poquito más cotidianos, vale. intentaba bailar un poquito más fino. Y os traigo hoy una serie de conclusiones que he sacado respecto a la publicidad que hemos recibido en la cuarentena. Apuntar que casualidad hoy, hoy mismo el día que se está grabando esto, que <risa> esta es esta misma mañana, <risa> esta misma mañana 28 de eh, 29 29 de mayo, 29 perdón, sí. 29 de mayo Ay. de 2020. Vale, lo dejamos marcado ahí ya, ¡pum! Eh, esta mañana a las 9 de la mañana, de he dicho a Josevi, tengo una sección que me va a molar muchísimo y a la hora se publica el puñetero vídeo de, de pantomima. Pero bueno, vamos a intentar. <risa> sí, bueno, estas vale, cosas ya pasan. Ya sé por dónde
2: va, ya sé por dónde va Estas
1: cosas pasan, bueno. Pues yo venía a hablaros de los anuncios motivadores eh, y es. Han sido una serie de, de anuncios que parecían iguales por, eh, por muchas compañías que incluso me llegó a hacer la sensación de que, de que tenían una plantilla de que habían varios ingredientes y los publicistas pues los cogieron, los ensartaron y, y tiraron adelante. Cierto es que muchos de ellos salieron al... al al día siguiente de empezar el estado de alarma. Por lo tanto, tuvieron poca, poca capacidad de reacción. Pero es que eh, los dividirían dos bloques porque los primeros se dieron en esas semanas, o las, las dos, tres primeras semanas del estado de alarma en el que eran todo anuncios, que tenían un fondo azul, un fondo grisáceo. Eh, habían muchas bandadas de pájaros o edificios con las luces encendidas, ¿vale? Eran, no, no salía nadie en el anuncio. Alguna vez un, un locutor o una locutora, más un locutor, iba nombrando ítems, ¿vale? Otras veces no, otras veces salía con, la, con los nombres en la pantalla, en blanco, en medio, pam, pam, pam posiblemente escogieran no sé por qué eh, música de Antonio Vega porque en dos compañías distintas he escuchado por una parte Lucha de Gigantes y por otra parte eh, El sitio de mi recreo que dices tú mm, bueno, sí, a ver, a mí Antonio Vega es un autor que me gusta, pero hasta tal punto de no sé por qué se ha decidido que, es una, que su música canaliza bien lo que estamos sintiendo en este momento eh, y más o menos el resumen vendría a ser los médicos son unos héroes cómprame un coche es
4: decir <risa> qué bien traído me encanta me encanta Andrea me encanta de verdad
1: es que es que eh, yo los mira hubo uno que incluso eh, a mí por ejemplo por alguna razón en ese momento lo estaba viendo y rompía a llorar del agobio, de, de, de la importancia de lo que estaba pasando. Creo que era Telefónica que solo se ponía a, a saltar los nombres de, de hospitales de toda España. Era pam, pam, pam. Telefónica no, Telefónica es para las viejunas como yo. Movistar, pam, pam, pam. Iba iba lanzando un nombre de, otro, de un hospital, otro, 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 otro. Total, para um, para promocionar pues unas tarifas telefónicas. ¿Hasta qué punto es ético abrirle el corazoncito así a la gente y ¡clan! cuando ya lo tienes abierto meterle tu cuña? Pues no lo sé. Imagino yo que no han cometido ninguna ilegalidad. Habrá gente que incluso lo ha visto bonito, pero a mí me ha dejado así un poco rara. Y tenemos otra oleada, que es la que estamos viviendo ahora, que son sacar a gente... Vamos a decir, esto es una transición que conecta bien con los que vienen después, que es gente haciendo cosas, ¿vale? Sobre todo al principio salían asomados a balcones, ahora que ya podemos empezar a salir, ya los ves paseando, ya los ves... Y más o menos la estructura es una mujer cariñosa, hablando así, con una voz de... ¡Qué ganas tenemos de abrazarnos y darnos besos! Y volver a sentir, y volver a vivir, y qué bien, y cómo... Es, y todo el rato, así que incluso a mí me. Eh, que incluso me llega a incomodar porque está buscando una intimidad que yo a esa señora no se la he dado. Y me acuerdo <risa> yo sobre que todo da. de estar haciendo eh, un picadito, una un picadillo así de, de cebolla y no podía tocar el móvil y me salta en YouTube un, un anuncio y eso que no lo puedes saltar y lo escuché, me lo tragué hasta del principio al final y era un puñetero anuncio de un banco no, de un banco no, de, de coches no voy a decir la marca porque tampoco por si, alguna vez, por si alguna vez no financian ¿sabes? pero era un anuncio de coches no lo creo, que, vaya saco pero bueno, sí, pero eh, creo, BMW creo que era, que era en plan de imagínate, eh, y hemos vivido y hemos llorado y, y hemos reído y nos hemos echado de menos y, pero eso que tiene que ver con conducir es que, de verdad, eh, y ahora más o menos lo que se está dando en este momento es, eh, hay que ver todo lo que teníamos y no éramos conscientes, qué suerte de que nos haya pasado esto que dices tú. O, Quiero matar a esta o, gente. O, o qué
0: peligroso es el, el, el mensaje ese de, tenemos que volver a nuestras raíces y darnos cuenta de que lo más importante es lo esencial y vivir con lo que tenemos, cómpranos un coche.
1: Sí, cómpranos un coche, cómpranos <risas> pipas, que dices tú, hola.
3: Mira, Pero...
2: es que me parece genial lo que dices, Andrea, porque en el, el vídeo de, de Pantomima Full es brutal el momento en el que dice, es un anuncio genérico y esto sirve para bancos, coches, cerveza, y de Totalmente. repente dice, gel de baño. Es así, es así. Entonces, claro, ahí es donde te das cuenta que dices... Claro, es que coges una plantilla y es un copia-pega porque es exactamente lo mismo. Sí, es
1: igual. Y, pero pero es que yo... a, mí,
2: a mí lo que me produce, Andrea, es vergüenza ajena. Mucha.
1: Sí, dice, porque yo lo veo tan evidente y me da rabia que habrá gente que no, que dirá qué buena gente, es los de BMW, que, que, que se ponen en mi lugar. ¿Pero qué dice, señora? O sea, o oh, señor, eh. que, que no, que, que le están poniendo el corazón blandito y entonces cuando ya tienes la guardia bajada, ¡bim! Mm. Te la pegan porque te da la sensación de que te comprenden, de que te entienden. Yes. Yo lo que
2: creo es que hay una falta de creatividad alucinante. Totalmente.
1: O que les dirían, niños, mañana hay que presentar un, un spot. Niños, niñas, mañana hay que presentar un spot que diga que estamos a tope con la gente, que nos tienen ahí y que para lo que les hagan falta. Pero he visto desde uno de fútbol, uno del fútbol de Telecinco creo que era. Uno de fútbol, de bancos, de coches, de, de seguros.
3: Sí. De cerveza.
1: De cerve El de cerveza había uno que, bueno, un poco motivo, pero, pero es... dice, vamos a, a apoyar con una acción concreta a los bares de este país. Y dices tú, pues bueno, este señor, aunque es un poco populista lo que está haciendo, pero está haciendo algo por colaborar Entiendo. a hacer más agradable esta situación. No me está vendiendo eh, qué ganas de abrazarme, qué ganas de ver a... Es que, amigo, tú no ¿Qué decir hay gente que lo está pasando. Muy mal. Muy mal, muy, muy regular. Mal, muy mal. Y, y que tú me vengas utilizando eso mm, mm. Como, como método de entrada. Y aparte de todo, esto lo enlazaría un poco ya casi para terminar con el tema de... Mm, a ver, es como... Algunos textos ya normalmente con anuncios no lo suelen... No lo suelen en spots, en anuncios no lo suelen plasmar. Con textos que lo que te plantean, por ejemplo, con el tema del cáncer, que es un tema durísimo, uh -huh. durísimo, terrible. Y siempre eh, eh, es un acontecimiento que, que llega a tu vida que lo pasas como puedes y después pues tienes que superar las secuelas que quedan y volver a intentar recuperar tu vida. Y hay algunos textos buenistas que con toda la buena intención lo que te plantean es que casi parece que qué suerte he tenido de, de tener cáncer que, que ahora aprecio todo mucho sí. más. A ver, no. Es decir, has tenido un... No sé, yo lo veo de esta manera. Hay que luchar contra él, hay que ap apoyarlo, sí. hay que afrontarlo, pero nunca... He, no sé cómo explicarlo. Puede que es ese, punto, te...
0: es ese punto de coaching de todo a un euro de sí. eh, qué suerte tienes cáncer o tener cáncer es lo mejor que te ha podido pasar en esta vida.
1: Sí, no. Es decir, no. Esa persona, y lo digo sin, sin cinismo, esa persona hubiera escogido no tenerlo. Pero ya que, que lo tiene, pues efectivamente habrá podido sacar... Unas vivencias y unas conclusiones que le han cambiado la percepción de su vida y de los demás y de su entorno al igual que a su familia, pero estoy segura de que hubieran preferido todos no tener claro. que pasar por ahí
2: Totalmente. pues hay Yo, algunos
1: afortunadamente
2: incluso af tienes la posibilidad de darte cuenta de todas esas cosas sin tener que padecer una enfermedad Exacto, tan terrible mm
1: -hmm. pues eh, los anuncios de ahora es que es que casi parece que qué suerte hemos tenido qué suerte de que tenemos todo lleno de primeras veces pero qué dice hmm. ¿Qué dice?
2: Pero si vamos a volver peor de lo que entramos en la cuarentena. Pero,
1: y aparte de todo, hay uno incluso que te están llegando a hacer sentir un poco culpable, por lo menos a mí, que yo soy muy fácil de hacer sentir culpable. Que es ¿Dónde estabas hace meses? Y te salen anuncios de conciertos, viajes, cines, cenas con amigos, y tú dices, Soy una pringa. Yo hace yo hace, yo hace cinco meses. Hace meses
0: estaba en el mismo sitio que ahora, pero sin confinamiento. Antes porque quería, ahora porque no me queda otra. Pero hace cinco meses estaba en mi casa. Y dentro de cinco meses
1: posiblemente siga estando en mi casa. ¿Pero qué, qué piensas? Yo, yo creo que la última vez que fui a un concierto de estos masivos creo que fue en 2010 y 10 y, 10 y uh, 2011 creo que fue mm -hmm. o sea que, que me dice se, me refiero de estos masivos de sí, tipo festival, festival. Mm -hmm. sí mm -hmm. O sea, que, que, que a ver, que yo también es que soy muy, muy, muy calmada, pero que también es como idealicemos lo que había antes. Sí, ¿no? Y eso lo utilizo para... ¿Dónde estaba? ¿Recuerdas? Pues, pues estaba pues, haciendo mi vida normal, yendo claro. del trabajo a casa, de casa al trabajo. Ah. No sé, viendo a mis padres y haciendo lo mejor que podía. No sé. Y la conclusión que quiero sacar es esa. Eh, cuando es tan evidente el intento de llegar a la gente y sin haberlo deseado me ha salido un pareado cuando es tan evidente eh, utilizar la empatía las emociones para vender algo tan material y tan
0: pero porque tan pero porque secundario. tú no eres tú no eres eh, el objetivo de ese anuncio porque yo estoy convencido de que hay una gran cantidad de gente que se come todo eso, que al final es la evolución lógica y natural de los powerpoints de gatitos de hace 15 años, ¿vale? Mm. Eh, que ese tipo de mensajes los siguen rebotando en WhatsApp y cuando le, envían, cuando le llega el enlace de YouTube, pues se lo envía a toda su familia y hay un, que, y al final eso ese es el público al cual va dirigido el anuncio. ¿Vale? No va dirigido tú, a ti, que a lo mejor tienes un sentido crítico. Y dices tú, esto me huele. Es como cuando al final del capítulo de los Giyou decían, bueno, chicos, ¿qué hemos aprendido hoy? Que, que, que decías, Buah, me huele a moralina, cambio el canal. Pero había mucha gente que no. Y entonces muchos papás ponían los Jou porque, además de pasándolo bien, luego aprendíamos cositas.
1: vale Pero es que, eh, efectivamente, es como verle muy evidentemente las costuras y hay gente que incluso se siente bien en plan de... y si te das cuenta es todo el mensaje final es todo lo contrario de lo que te está vendiendo uh -huh. es decir no éramos conscientes de lo importante que era abrazar a tu padre que hace dos meses que no lo ves gástate 24.000 euros en mi coche claro. Pero, pero es una contradicción. Me estás diciendo que le dé importancia. meterás
2: ahí a tu padre que se sentirá claro. abrazado por un asiento de cuero el, calefactado. El tema, claro,
0: el tema está... no Ellos no te intentan vender un coche. ¿Vale? O sea, el secreto de todo esto es como cuando BBVA hace su ciclo de conferencias sobre crianza y tal. Lo que busca ah, sí, BBVA, claro. lo que busca el país, lo que buscan eh, estos grandes medios, aseguradoras y tal, es que, tú, que que su marca entre en lo que es la lista corta, ¿vale? Entonces, el día que tú te quieras comprar un coche, te acuerdes de la sensación que te transmitía su anuncio y entonces compres eso, si necesitas un banco, pues el banco que más confianza te trae, que es el que me ha ayudado a que mi hijo no tenga rabietas. vale Eso es lo que se sí. busca.
1: Sí, 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 totalmente. Pero que, bueno, si a alguien le ha pasado o ha visto algo similar, me da pena porque este esta sección en concreto... Se va a desdibujar con el tiempo, bueno. cuando vosotros escuchéis alguno eh, este programa, ojalá hayáis llegado hasta este punto, dentro, en 2022, posiblemente claro. diréis, sí pero como, pero como lo tendré difuso, pero... Ya te digo yo que los no anuncios
0: sé. motivacionales han venido para quedarse.
1: Hmm, sí, posiblemente, pero que os sirva un poquito para reflexionar, porque seguramente en ese momento, en este momento que lo estás escuchando, eh, se estarán dando situaciones seguro, similares. seguro
0: Ok. ¿Algo más por aquí? No. no. Muy bien. Yo creo que queda muy guay. El, además, el, el, la reflexión es muy buena. Eh, alguien tenía que decirlo.
1: Se tenía que decir y se dijo. Sí, el pollo ahí pegando un golpe Bam. en la mesa. ¡Pum!
2: Así que... Es que es genial escuchar ese. a gente inteligente hablar. Es sí. que yo no os voy a decir otra cosa. Os lo digo así de claro.
0: ¡Ay, gracias! Sí, algún día traeremos a alguien. Claro que sí. Eh,
1: <risa> eh,
2: Andrea, él habla por sí mismo Sí, no sí, yo hablo siempre por mí sea, yo...
1: <risa> Ah, no, he pillado la faltada tan a destiempo que no puedo ni replicaros. <risa> <risa>
0: eh, yes bueno, eh, vamos a despedirnos, pero antes de la despedida vamos a escuchar un último audio de uno de nuestros amigos, en este caso nuestro amigo eh, Antonio Buarnet, también podcaster de el, del despacho del doctor Bengman, a ver qué nos cuenta sobre sus inicios en el mundo del anime y el manga.
3: Hola a todos desde el despacho del doctor Beckman, soy Antonio warnet y estoy encantado de participar en el programa de José B y Andrea en este cajón desastre que por lo que me han dicho vais a hablar de eh, manga y anime y bueno voy a contar mis, un par de anécdotas como no podía ser de otra manera en plan abuelo cebolleta eh, de cu 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 cuáles fueron mis primeros contactos con el, el manga y el anime supongo que habrá que empezar por el principio eh, yo iba al colegio y mientras mis amigos querían ser astronauta o policía o bombero pues yo quería ser robot y la culpa de esto pues, lo tenía un robot llamado Mazinger Z que ya desde, desde la tele pues, me, tenía, me tenía enganchado con Koji Kabuto, Sayaka, el Doctor Infierno y por supuesto Puños Fuera esa fue la primera la primera serie de dibujos animados japoneses que vi en mi vida y la verdad es que me, me marcó bastante pues como entiendo que a muchos de, de aquella generación también estaban por allí los dibujos animados de comando g siempre alerta están y una serie que también unos años más tarde ahora eh, digamos que se ha vuelto bastante famosa que es la de sherlock holmes protagonizada por, por unos eh, animales y era sherlock holmes era, era un perro eh, la serie está creada por Hayao Miyazaki, el famoso creador del Estudio Ghibli, que ahora pues tan, tanto, está, tanto está de moda. Pues bueno, ya estaba en los años, los años 80 Sherlock Holmes con los dibujos de, de Hayao Miyazaki, y entonces llegó Goku eh, a, cambiarlo, a cambiarlo todo, a cambiar las reglas del juego. Bola de Drag, como la vi yo en TV3 y Canal no o Dragon Ball o Bola de Dragón, la, la vio prácticamente toda España en los diversos canales autonómicos. Y bueno, qué decir de Son Goku y compañía que no sepamos ahora. Me enganché a la serie, la típica que veía cuando llegaba del, del colegio del instituto, me cogía un bollicao y veía capítulos de... De, de, de bola de drag y bueno yo fui uno de los que levantó los brazos para darle la energía a Oku para vencer, para vencer a sus, a sus rivales eh, me salté los caballeros del zodíaco y Oliver y Benji no, no sé por qué porque era más o menos de la época tele 5 estaba en las autonómicas lo que es Dragon Ball y en los caballeros del están en tele 5 en televisión española pero, pero me los salté luego pasó una cosa también curiosa y es que hubo una, una invasión manga a través del de VHS eh, gracias a la colección de, de manga vídeo donde había títulos como Ninja Scroll, Akira, Street Fighter 2 la adaptación del videojuego y una cosa que se llamó Urochuki Doji, la leyenda del señor del mal que fue la primera película hentai que, que vimos en España, eh, nos explotó la cabeza porque prácticamente era una película pornográfica pues, de dibujos animados que, que no habíamos visto en la, en la vida y bueno ahí nos dimos cuenta de que el, el manga estaba para, para quedarse el, el anime en este caso Lecturas de manga también de la época, recuerdo Adolf de Osamu Tezuka sobre la vida de tres personajes que se llaman Adolf, uno de ellos por supuesto es Adolf Hitler y cómo se cruzan sus historias Akira de Katsuhiro Tomo, aparte de la película, pues también leí el, el manga Una Maravilla La Espada del Inmortal de, de Hiroaki Amura sobre la vida de un, de un samurái inmortal que va pues, acompañando a, a una chica y luego también, ya en la época un poco más, más adulta, pues me aficioné a una cosa que se llama nubel Manga o manga actual o manga realista con autores como Jiro Taniguchi, con obras Barrio Lejano o El Manaque de Mi Padre pues eh, eh, digamos, obras más más intimistas, más un poco pues, costumbristas de la, de la, de la sociedad eh, japonesa también hay un autor que me gusta mucho que es Junji Ito, el autor de Uzumaki que es un manga de, de terror que ha tenido también un una, una moda bastante potente en lo que es el, el, el manga de terror en el bueno, con los autores están, como digo, eh, Junji Ito y Suejiro Maruo que también es un, es un autor a, a tener en cuenta eh, otras lecturas interesantes, Monster y 20th Century Boys de Naoki Urasawa Monster digamos que es un thriller policiaco eh, en, la, en la línea del fugitivo, un médico que, al que le acusan de matar a su mujer y tiene que huir mientras le van persiguiendo y nada, pues muy, muy interesante 20 century Boys, pues habla de, de un grupo de niños que recuerdan las cosas que les pasaban ya de adultos cuando, cuando eran niños y en la actualidad pues hay que decir que por supuesto no me he quedado ajeno al, a, los, a los animes de ataque a los titanes eh, Castlevania, que tiene, bueno, basado en los videojuegos de, de Konami, con guionista americano, Warren Ellis, que es guionista de cómics, pero que tiene la estética bastante, bastante manga de la, de la época de los, de los 90. Y hay otros, otros animes como pueden ser Dororo o One Punch, One Punch Man, que, que, bueno, que son bastante divertidos y que recomiendo a, a todo el mundo. Y bueno, esta ha sido mi, digamos, mi, mi vida, mi relación con el manga y con el anime japonés. La verdad es que hay títulos que, pues, bueno, que me he cruzado bastante interesantes y aunque yo he sido siempre fan de la narrativa americana, la verdad es que la narrativa japonesa es muy interesante. Espero que os haya gustado este repaso y nos vemos en el despacho del Dr. Peckman. Bueno, aquí tenemos al grandísimo Antonio. Algún
0: día, algún día vendrá a, a sentarse en la silla de este, de este cajón desastre. Así que eh, aquí ahora vendría una pequeña sección de comentarios de los escuchas, pero como es el primer episodio, pues eh, no hay comentarios de los escuchas. Eh, así que os animamos si habéis llegado hasta aquí y queréis contarnos algo sobre alguna de las secciones, algo que hemos dicho, si Your Name eh, te supuso algún evento importante en tu vida, ahí es donde te declaraste a tu amor y a partir de ahora, de a partir de entonces, pues eres una persona feliz o no, pues déjanoslos en comentarios en la página web redpicudo.com o en e o, o en Spreaker. Eh, y nada, muchísimas gracias, Hugo, por habernos hecho de padrino de este nuevo proyecto. Ha sido todo un placer tenerte aquí.
2: Pues gracias a vosotros, chicos. Yo me lo he pasado genial ah, me o sea, eh, eh, compartir micro contigo otra vez, Josevi, y hacerlo por primera vez con, con Andrea, que nunca había tenido el, el, el placer y el privilegio. De verdad, Andrea, me encanta cómo te expresas delante del micro. O sea, de verdad, es, es para es para ponerle un marquito decir, ¿queréis hacer un podcast? Pues hacerlo como esta persona, porque entonces vais qué por el camino. Qué
1: exageración, por la es madre. una grande Mira, de España, era... diga lo que diga,
0: Andrea es una que gran sí, que España?
2: sí, yo lo digo pero, pero de corazón, ¿eh? lo, digo, lo digo muy sinceramente
1: U Hugo, lo único que tengo que decir a todo esto es que eh, es mutuo me ha flipado grabar contigo y eh, hablo de imagino yo, bueno iba a decir de parte de los dos pero si no me da igual, que espero que no sea la última vez que vengas
2: <risa> cuando queráis, vamos simplemente si, si me dais un toquecillo aquí me tenéis, yo encantadísimo, de verdad que ha sido un auténtico placer chicos un privilegio además haber estado aquí en, en vuestro estreno. Toda la gente que nos escuche, haced un poquito de fuerza y ya sabéis, estrellitas y, y, y likes por todas partes para que el programa crezca. Que bueno, ya lo habéis escuchado. Si habéis llegado hasta aquí es porque os ha gustado el concepto y yo creo que merece mucha la pena. Así que eh, un fuerte abrazo a, a los dos, Andrea y José Muchísimas gracias por la invitación. Qué guay. Y
0: nada, nos despedimos nosotros. Andrea, muchísimas gracias por eh, formar parte de, de esta locura. Eh, a ver, ¿hasta dónde nos a, hasta dónde nos lleva eh, este cajón desastre?
1: Yo creo que yo creo que va a tener algo de recorrido, la verdad es que sí. Me, me, me suena a mí que que sí, que dentro de cinco años diré. Bueno, no, no me quiero adelantar nada. Que sí, que va a molar mucho, que va a estar muy guay y que nos lo vamos a pasar muy Esta,
0: bien. yo creo que sí, que sí. Yo soy José Ibaeza, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Y os esperamos en el próximo programa de Cajón Desastre.